0: Mein lieber Matze, hier ist Paul. Happy Birthday, 200 Folgen Hotel Matze. Herzlichen Glückwunsch und vor allem Danke. Und das will ich dir wirklich aus vollem Herzen sagen. Danke für diese sensationellen Gespräche. Danke für einfach wirklich große Inspiration. Und normalerweise würde man jetzt weitere Festreden machen. Und bei einem Fußballer Geburtstag würde man jetzt Glückwünsche abspielen von 42 Leuten, die alle das Gleiche sagen, deswegen äh, höre ich jetzt auf, hier zu reden und äh, überrasche dich mit einem Geschenk von mir an dich, weil Fakt ist, eine Sache, die du wirklich so gut wie kein anderer weltweit machst, ist Vorbereitung. Und zum, zum Jubiläum <lacht> wollte ich mal wissen, wie das läuft, wenn du nicht vorbereitet bist. Ein Blind Date, da kommt gleich jemand rein durch die Tür. Vielleicht kommt die oder der auch nicht alleine rein. Und ich wünsche mir, dass du mit dieser Person mit deinem Besuch im Hotel Matze ein Gespräch führst. Und ich hoffe, du freust dich darüber, was ich dir da so eingepackt habe und was gleich rauskommt. Und also, ja, ich freue mich sehr auf die nächste Stunde hoffentlich und schicke dir gleich mal ein paar Tipps und dann wünsche ich mir, dass du auch ein bisschen versuchst zu raten und so ein bisschen beschreibst, was du gerade denkst und wer es sein könnte. Happy Birthday!
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von Ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch was zur heutigen Folge erzähle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie. Vielleicht fragt ihr euch auch manchmal, wieso Lebensmittel in winzigen Packungsgrößen abgeführt werden und warum uns ein Labyrinth aus Handelsstufen vom Ursprung unserer Alltagshelfer trennt. Und weshalb sind gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar. Das fragen Koro sich auch und denken deshalb Handel neu. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Dazu hat Koro kürzlich die Preise gesenkt, um das Einkaufen für euch noch attraktiver zu machen. Ich bin großer Koro-Fan und bestelle sehr, sehr häufig bei Koro. Und ihr solltet das auch tun. Für eure nächste Bestellung gibt es 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code Hotel HOTELMATZE, das wird groß und zusammengeschrieben, eingibt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Coro Drogerie für die Unterstützung. Und nun zur heutigen Folge. Es ist eine besondere Folge, hoffe ich zumindest. Es ist die 200. Folge rote Matze. 200 Mal saß ich hier, also 199 Mal und jetzt und ich freue mich total. Es ist ein Geburtstag, den wir, würde ich sagen, zusammen feiern. Also die Gäste, die hier saßen, ich und aber auch natürlich ihr. Denn aus diesen Zutaten besteht das Hotel Matze. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr euren Teil dazu beitragt, dass ich das hier so machen kann. Hotel Matze hat als ein Feierabendprojekt angefangen, überhaupt gar keinen Plan gehabt, wohin das Ganze mal so führen würde. Und die letzten 199 Folgen zählen zu den schönsten Stunden, die ich mir vorstellen kann. Und dass das hier sowas wie ein Beruf ist oder eine Berufung vielleicht sogar eher, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Die 200. Folge soll natürlich was Besonderes sein. Und als erstes habe ich, wie immer in solchen Situationen, an Angela Merkel gedacht. Diesmal habe ich sie aber nicht angefangen. Ich habe gedacht, sie braucht jetzt ja auch mal ein bisschen Urlaub. Habe also weiter überlegt und weiter überlegt und gedacht, hm, wie wäre es denn, wenn ich mich mal überraschen lasse? Und habe meinen Freund Paul Rittke angerufen und ihn darum gebeten, mir doch hier einen Gast hinzusetzen. Mich also zu überraschen. Und das hat er getan, zusammen mit Lena und Maxi, meinen beiden Kolleginnen hier. Und jetzt kommt hier gleich jemand rein und ich weiß nicht, wer es sein wird. Ich habe wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wer es ist. Ich konnte mich nicht vorbereiten, ich konnte nicht irgendwas vor vorrecherchieren. Ich weiß nicht, ob es ein Mann ist, eine Frau ist. Meine größte Befürchtung, ehrlich gesagt, ist, dass hier gleich jemand reinkommt und ich erkenne die Person nicht. Ich weiß nicht, wer es ist. Das wäre ein bisschen, äh, ein bisschen peinlich. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Ich würde mich total freuen, wenn ihr das gleich hört und hoffentlich gleich wisst, wer es ist, dass ihr es noch ein bisschen für euch behaltet. Ich will nämlich die ersten paar Tage, dass es für alle eine Überraschung, ist, dass alle mit mir mitfiebern und nicht mehr wissen, als ich jetzt in diesem Moment gerade weiß. Und gleich geht's los. Ich äh, gehe nochmal schnell auf Toilette und äh, dann wünsche ich mal viel Vergnügen im Hotel Matze mit
0: Und hier kommt auch schon mein erster Tipp. Tipp, wer dein heutiger Besuch im Hotel Matze sein könnte. Sie oder er ist eine Kollegin von dir. Und zwar im Bereich Musik. Hat mal Musik rausgebracht, ein Album gemacht und kommt gleich rein. Was denkst du? Was, also, wer könnte es sein?
1: Oh, hat mal Musik gemacht und macht keine Musik mehr.
0: Weiß ich nicht. Ich bin zu so neugierig. Mein lieber Matze, mein zweiter Tipp für den heutigen Besuch im Hotel Matze bezieht sich auf den Glauben. Sie oder er
1: Ach so, das kann ist
0: bibeltreue Christin oder eben bibeltreuer Christ.
1: Wow, bibeltreue. Okay, wir gehen mal weiter.
0: Na, hast du schon eine Idee? Das das nicht null. Du? Beschreib wirklich ausführlich, was in deinem Gehirn
1: so los ist, ja, beim Hören ist so ein bisschen, ich bin neugierig.
0: Du bist. <lacht> Dein Herz muss ja wirklich pochen, oder? Dritter Tipp. Dein Besuch hat sich schon mal sehr aktiv mit der Peter gegen das Tragen von Pelzen eingesetzt. Ah,
1: Jennifer Weist hat das doch gemacht. Aber die macht doch immer noch Musik. Okay, jetzt machen wir noch eine.
0: Und der abschließende Tipp von mir äh, bezieht sich auf den Wohnort deines Besuchs. Sie oder er kommt aus dem Ort, wo meine absolute Leibspeise. Oh ey, Rippke, boah, was soll ich das denn? Was meine Leibspeise, wie du ja bestimmt weißt, sind die Maultaschen, die kommen aus Maulbronn.
1: Maulbronn?
0: Und da kommt dein Besuch auch her.
1: Aus Maulbronn. Und
0: jetzt viel Spaß. Mann. Ich freue mich.
1: Und nochmal Happy Birthday. Es ist ja wirklich, also Musikkollegin, Musikkollege. Bibetreuer. Christ, Christin, sehr aktiv für Peter und kommt aus Maulbronn. Ich bin komplett blank, muss ich sagen. Und es ist tatsächlich so, dass ich merke, also die Idee zu sagen, so komm, Paul, schieb mir mal jemand vorbei, ähm, fand ich total gut. Aber ich merke auch, wie sehr, äh, wie komisch das ist, nicht vorbereitet zu sein. Und ich treffe ja ganz oft Menschen, die ich nicht kenne und quatsche mit denen. Und dass das jetzt hier so der Fall ist, ja, für, also so ähm, und mit diesen Tipps jetzt, Musik finde ich ja schon mal gut. Glauben, ist es jemand von No Angels? Weiß nicht, aber die machen doch auch Musik. Also die machen noch Musik. Nee, No Angels kann es nicht sein. Maulbronn, ich weiß nicht mehr, wo das ist. Ich habe so ein bisschen kalte Hände. Es fühlt, so, fühlt sich so an, als äh, würde man gleich so mit jemand Schluss machen müssen. <lacht> Paul. Ähm, oh, draußen tut sich irgendwas. Ich glaube, draußen passiert was. Ich glaube. Draußen tut sich was. Oh, jetzt kommen Stimmen draußen. Ich bin aufgeregt. Ich höre Stimmen. Das ist eine männliche Stimme. Ach, ja, 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 ja. wer kommt denn jetzt hier rein? Es klopft. Ja. Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Das ist Harald Glückler. Es kommen mehrere Leute hier rein. Ja, Ein mehr, Hund. Ja. Ich
0: bin nur das Gefolge.
1: Du bist das Gefolge? Ja. Das halt. Ich freue mich sehr. Wie ja, schön. Happy Guten Tag. Oh, Dankeschön. Ja. Danke Alles Gute. Warte mal, schön,
0: ich
2: werde
1: mal sehr erstmal
0: Dank.
2: meinen Kleinen hier runterlassen. Ich möchte einmal noch mal in den Spiegel schauen. Noch mal gucken. Last Minute hier. Weil irgendwie bin ich immer. Ich, hab, ich mache so viel, dass ich immer irgendwie nicht fertig bin. <lacht>
1: Du siehst für eine Podcast-Aufnahme wahnsinnig gut aus. Ja. Also, dass du dich schön. jetzt nochmal geschminkt hast vor der podcast finde ich richtig ich, gut. Ich
2: immer, immer, immer. Man muss ja gut aussehen, ja. Also, das, man kann ja, das ist immer so, ich finde, das, komm mal her, Schatz, komm mal her, komm mal her, komm mal hierher. Das kann man sogar bei großen Stars sehen. Ich meine, das war ja ein Erfolg einer Dietrich. Aber ich habe das große Glück, ja, noch einer der, der letzten großen Dieben, Gina Lodo Brigida. Jetzt hast du den Hund natürlich weggescheucht, ja. Der dachte, es ist ja hochgefährlich hier, ja. Der hat auch gerade eine OP hinter sich, dann ist er sowieso empfindlicher, weil er immer Angst hat, man kommt ihm irgendwie ran. Ja, der letzten großen Dieben, Frau Lolo Britschi da ja, als Freundin seit 30 Jahren. Und ich habe die nie erlebt, dass sie nicht over the top geschminkt wird. Die ist auch immer natürlich over, overdone, aber das will man ja auch haben. ja. Und das finden die Leute bei mir eigentlich auch toll. Ich meine... Äh, unsere sogenannten Stars, gerade in Deutschland oder so, die gehen ja auf den roten Teppich wie Frau Müller. Die wollen die, mein Friseur bejammert das immer, sagt, die wollen die Haare nicht machen, die soll alles natürlich sein. Aber wer will das sehen, natürlich? Wer will Madonna natürlich sehen? Keiner. Oder Cher, ich meine, das ist doch toll, wenn es ein bisschen anders ist. Man will ja mal wieder drüber reden können. Man will entweder sagen können, Mensch, hast du gesehen? Oder, oder ja, aber, aber dieses 0815,
1: ich komme mir natürlich jetzt ein bisschen, ich habe hier heute ein gestreiftes Shirt an.
2: Ja, aber das hat ja auch was.
1: Das hat auch was. Ja. Erzähl mir mal, wenn das an, als das anfängt, dass du dir jetzt, also du hast ein, eine Art Bademantel an. Naja, also Bademantel.
2: Ist, äh, also Mantel, so der glitzert gut, oder ein Anz... Naja, es ist, äh, man könnte, also eigentlich nennt man sowas nicht Bademantel, sondern ein, <lacht> ein morning Gown, ja. Okay. Und die kosten, das ist das, was, was so die Hollywood-Stars in den alten Filmen anhatten. Billy, komm her, sitz, bleib mal da. Sonst mache ich, mach ich dir an die Leine. Und äh, so ein Teil kostet dann ja auch so um die 4.000, 5.000 Euro, der, dieser sogenannte Morgenmandel. Das, was du heute anders... Nein, da ist ja mal egal, darüber reden wir nicht. Mhm. Aber so ein Morgenmandel. Und äh, das ist eigentlich so abgewandelt eigentlich. Das ist, äh, ja, Zwischending zwischen Jackett und, und Morgenmandel, also ja, also ich wollte ja nicht overdressed sein, nicht
1: wahr? <lacht> du bist underdressed hergekommen. Ich weiß, also ich kenne dich natürlich, aber ich bin normalerweise, ich weiß nicht, ob das Paul erzählt hat, vorbereitet immer, ich weiß, bin wenig vorbereitet. Ich habe vier Stichworte gekriegt. Ja. Das ist einmal, du hast Musik gemacht, du bist ein bist bibeltreu, du hast aktiv dich für Peter eingesetzt und du kommst aus Maulbronn. Und jetzt kommt hier gerade Kaffee rein und Kuchen. Ach, oh, wie schön.
2: Willi, komm her. Komm her. Danke, danke, danke. Komm mal her. Ähm, jetzt kommt erstmal der Kuchen ja. rein. Billy, Billy. Oh.
0: Harald hat
2: Kuchen mit. Harald. Billy, hier ist er raus. So, jetzt machen wir dich an die Leine, weil jetzt hat Taschen keine Lust mehr und keine Zeit für sowas. Komm mal her. Hop, jetzt ist gut. Dass du hast, dann, das war zu viel, zu viel Exkursion. So und jetzt bleiben wir schön hier und dann ist gut und dann komme ich gleich auf deine ja, Frage. Ja. Weil bibeltreu. Was ist denn bitte bibeltreu? Ja. Wir gucken mal. Ich meine, also man ist bibelfest von mir aus. Ich habe die Bibel gelesen. Es war sehr anstrengend ist sehr schwer zu lesen, weil du hunderttausend Namen von Abraham und alle drumherum, die ganze Besproke, musst du alles mitlesen, das will man eigentlich gar nicht. Ich habe den Koran gelesen, der ist einfacher zu lesen. Ich habe mir einfach gedacht, wenn man mitreden will, muss man auch wissen, von was man spricht. Und deshalb habe ich den Koran auch mal gelesen. Also ich bin gläubig, aber ich habe nicht unbedingt... Äh ich bin nicht unbedingt so wahnsinnig begeistert von dem, von der Kirche. Ja? Ich finde, die kommen ihren Verpflichtungen nicht so richtig nach und ich bleibe in keinem Verein, der seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Dann wurde ich verpflichtet, eine Bibel zu designen, ein Schmuckschober für die Bibel und zwar für die neue Ausgabe der Martin Luther Bibel. Dann habe ich mir so verschiedene, erst habe ich mir ausgesucht. Äh Perlen vor Perlen die Säue, so ein Schweinestall und die Schweine hatten Diademe auf und überall lagen Perlen. Ich dachte, das machen die nicht. Und dann dachte ich, dieses, sie sehen nicht, sie ernten nicht und der liebe Gott ernährt sie doch. Und dann habe ich den Petersdom innen begrünt und habe mich da mitten reingestellt mit meinem Hund, mit Billy King. Und dann sagt mein Mann, oh, das, also das, das wird überhaupt nichts, das machen die nie, das wird nichts. Und dann sage ich, warte doch mal ab. Ich meine, in die Bibel komme ich nicht. Dazu müsste ich sie. Das kann man durchaus machen, aber das ist ein bisschen anstrengend. Müsste ich sie neu übersetzen, eine neue Übersetzung machen, dann könnte ich auch schreiben war mit Jesus am See Nizareth oder sowas. ja Dann hat es ein paar Wochen gedauert und dann hat man sich gemeldet, also die Auft Auftraggeber war die Deutsche Bibelgesellschaft und die Evangelische Kirche und dann meinte man, es sei eigentlich nicht angedacht, dass jemand auf die Bibel vorne drauf kommt, aber irgendwie finden sie es passend immer und sie machen das. Und jetzt bin ich mit meinem Hund auf dem Schmuckschuber der neuen Lutherbibel, die hat sie auch sehr, sehr, sehr sehr gut verkauft ja und der Hintergedanke war halt, junge Leute finden es halt vielleicht nicht so cool, dass deine da Bibel auf dem Tisch liegt, so eine klassische mhm. Aber mit dem Schmuckschuber, mit
1: Design vorne drauf, ist es ein schönes Buch und sieht so toll aus. Also was ich von dir weiß, was mir gesagt wurde, ist, dass du aus dem Maulbronn kommst. Aber das ist ja jetzt nicht... Das
2: also, das ist jetzt zwar schön, aber wenn jemand so viel gemacht hat im Leben, dann ist es also weder jetzt der größte Höhepunkt des Lebens, dass man aus Mahlbronn kommt oder dass man homosexuell ist oder, oder so, ja, sondern das ist nun so. Äh,
1: aber du bist ja heute für mich eine Überraschung. Du bist meine Geburtstagsüberraschung. Ja. Ähm, was ich total schön finde. Was das ist so deine erste Geburtstagsüberraschung, an die du dich erinnerst?
2: Oh, da möchte ich mich gar nicht erinnern. Meine Geburtstagsüberraschungen waren alles keine Überraschungen. Und auch meine auch Weihnachten und Ostern nicht, weil ich einen gewalttätigen Vater hatte, der meine Mutter immer geschlagen hat und ich nie wusste, ich kann mich an keine Sekunde erinnern in der Kindheit, dass ich nicht Angst hatte, dass die Mutter tot oder blutend am Boden liegt. Deshalb Geburtstagsüberraschungen und Weihnachten, Geburtstage und so. Das war alles nicht so, nicht so... Und ich mag auch irgendwie nicht so wirklich gern Überraschungen. Das liegt vielleicht auch okay. daran. Und Geburtstag feiere ich sowieso nicht. Jung war es äh, kacke. Und äh, wenn man älter ist, ist es sowieso kacke, den Geburtstag zu feiern. Und wer braucht das noch? Ja, Jedes Jahr äh, da die, eine Zahl mehr. Und dann am Schluss noch eine Torte mit den... Ich will ja gar nicht wissen, wie alt ich bin. Man weiß ja gar nicht, ob die Zeitrechnung stimmt. Ob das überhaupt stimmt. Unsere Zeitrechnung, vielleicht ist man vielleicht sind wir ja viel älter, nur. vielleicht sind wir ja viel jünger. Vielleicht... vielleicht äh, Vielleicht ist überhaupt alles und äh, unsere ganze alles, was wir um, um uns herum haben, ist ja eine Projektion. Also wir, das, das Thema ist ja, dass die Menschen grundsätzlich die Realität mit der Wirklichkeit verwechseln. Die die Wirklichkeit, die ist da, die muss ich nicht beweisen. Sonst wäre nicht die Wirklichkeit. Die Realität ist eine Projektion. Unserer Emotionen, unserer Gedanken, unserer, unser Selbst. Wir projizieren unsere Welt, wir projizieren alles um uns herum. Ich sehe ja den Tisch anders als, als, äh, den du ihn siehst. Völlig anders, ja. Jeder sieht den Tisch, tausend Leute sehen den Tisch anders und nehmen ihn anders wahr. Weil sie andere, weil sie, weil wir geprägt sind durch unsere Emotionen, äh, durch unsere Erziehung, durch die Altvorderen und so weiter. Äh, bei mir hat das nicht so funktioniert mit dem Domestieren und Erziehen. Zum Glück nicht. Und, äh, Schutzhaltung? Das, das, nein, nein. Das hat nicht funktioniert, weil ich einfach eine starke Persönlichkeit bin, zum Glück nicht. Aber Für, wann hast
1: du das gemerkt, dass du das, also, dass da du? Da komme ich gleich zu. Hm? Also,
2: die, die, über Jahrhunderte hat er die Kirche und Staat versucht, Menschen klein zu machen, ihnen zu sagen, sie sind dumm, sie sind klein, sie brauchen die Kirche, um, um Gott zu verstehen und so weiter. Und inzwischen sind ein großer Teil der, der, der Menschheit leider auch schon so, äh, Degeneriert und so, so, äh, trauen sich nichts mehr und das ist eigentlich sehr schade. Zum Glück sind wir an einem Zeitalter, wo Menschen wieder erwachen, aufwachen, ja. Ich meine, die Zeugen, die Hofer standen ja mit dem Wachturm schon länger da. Ich meine, vielleicht war es was gut erwacht, ja. Aber da ist noch keiner erwacht. Aber jetzt ist es ja ein bisschen anders. Ich habe mit sechs Jahren schon beschlossen, dass ich im falschen Film bin, habe ich das festgestellt. Und ich hatte das große Glück, eine Kindheit zu haben. Ich habe normale Bauernleben erlebt bei meinen Großeltern. Ich habe aber auch den größten Reichtum, Luxus erlebt bei Freunden meiner Mutter. Äh, bin in, in großen Villen, Palästen einen ausgegangen, habe wirklich mit sechs Jahren die ersten Eudox-Gemälde gesehen. Und dann habe ich beschlossen, mit sechs die Welt schöner zu machen, alle Frauen zur Prinzessin und alle äh, Menschen schön zu machen. Eine schöne Welt. Komm mal hierher, bitte, Billy. Du, du sollst hier bleiben. Sitz, Sitz. Fein, ganz fein. Ja, und seitdem und das ist ja eigentlich mein Thema.
1: Ich bin ein Verschönerer. Und, und die, also, das mit sechs, lass uns da mal ganz kurz, hm. also, du hast mit sechs gedacht, okay, ich, das, was ich sehe, vielleicht stimmt das nicht, vielleicht stimmt das, aber das ist mir erstmal wurscht, jetzt mal so übertrieben gesagt, sondern ich mache mir das, ich, ich, ich mal mir die Welt, so wie sie mir gefällt, also, ein Nein, ich
2: stimmt das nicht, das hat mit Stimmen nichts so zu tun. Äh, wenn, wenn du in einer Kindheit hast, wo, wo jeden Tag Gewalt ist, der Vater mit Metzger, mit dem Spaltblock hinter der Mutter herrennt, und die Mutter immer wieder ins Krankenhaus geblutet und erzählt, sie ist die Treppe hinuntergefallen, dann ist das nicht die Frage, stimmt das nicht oder ist das nicht real? Okay. Ja, nein, das ist kein das sind Kriegszustände, die ganze Kinder. Nein, da musst du, du musst äh, dich ja irgendwie retten. Und ich dachte mir, nee, ich mache meine eigene Welt, ich bin hier im falschen Film, was tue ich hier eigentlich?
1: Ja? Und wie hast du diese eigene Welt errichtet? Also wie naja, indem ihr... ich
2: begonnen habe, mir visuell mich auszuklinken und ich war immer ein sehr ruhiges Kind und mir vorzustellen, wie meine Welt aussieht. Und, und ich Fantasie? habe. Fantasie? Naja, Fantasie. Ich habe mir, damals gab es kein Internet, da gab es kein. Ich habe mir alte Filme angeschaut mhm. und im, im Fernsehen. Ich habe mir äh, den, den Quellekatalog damals geholt. Da gab es keine Vogue und nichts. Aber und da habe ich einen Quellekatalog angeschaut. Da habe ich mich inspiriert. Und dachte ich mir, irgendwann bist du da drin. Naja, und, und was weiß ich, 20 Jahre später war ich mit acht Seiten im Quellekatalog. Ja? Oder ich habe mir beschlossen, ich werde ein Modeprinz. Ich mache alle Frauen zu Prinzessinnen. Ich mache Shows, dass sie nur Prinzessinnen, Könige, und Hollywood-Stars und dann bin ich 20 Jahre später aufgewacht oder 15 Jahre später und dann hatte ich eine Show in Stuttgart mit Gina Lolo, Brigida, Boderic, Shaka Khan, Bridget Nielsen, dem Fürst, Fürsten-Prinzenpaar von Preußen, Sachsen, Württemberg. Also Träume können
1: wahr werden. Aber hast du dich als Modedesigner Imaginiert oder hast du dich Nein. als gestaltet? Nein, du ich dich? wollte
2: die, das war das, was ich dir eben gesagt habe. Ich wollte eine schönere Welt kreieren. Ich bin ein verschönerer Modedesigner. Mit Mode fängt es halt, das ist das, was man als erstes sieht. ja. Aber es gehört, ja, aber wie meine Freundinnen sagen, also Mode ist nicht alles, es gehören auch noch Schmuck und Aktien dazu. Gell? Also man muss schon es muss schon alles
1: stimmen. Ja? und äh, man könnte ja auch sagen, dass das die Welt so gestalten, wie man sie gerne hätte. Das ist ja das eine, was man sich überzieht, was man sich an Ringen äh, anmacht, wie man sich die Lippen macht, die Augen und so weiter. Also, das ist ja die äußere Schönheit. Wie ist es mit der inneren Schönheit? Aber die dringt so schwer nach außen
2: durch, das ist das Problem. Ja? Ja? Ja, wenn die so durchdringen würde. Aber es geht ja auch gar nicht so sehr um die Schönheit, es geht darum, dass wir alles erreichen können. Wir machen unsere Welt. Und wenn ich mir, äh, wenn ich mir, wenn man mir als Kind schon eingeredet wird, Du kannst das nicht, du wirst das nicht, du dir wird nichts, du bist nichts. Das können wir uns nicht leisten. Wir sind arme Leute, das können wir nicht. Die Reichen sind schuld, dass wir kein Geld haben. Die Reichen sind ja, die Ar haben die, die Armen haben kein Geld, weil die Reichen reich sind und reich sein ist verwerflich. Und Ja, dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn es nichts wird. Mich hat das alles gar nicht gejuckt, diese ganze. Was geht mich das? Die Einstellung anderer an. Ich habe mir mein eigenes Bild gemacht und äh, mir war eins klar: Wenn man mehr erreichen will, muss man mehr leisten. Und äh, wenn man schon kein wenn man schon, äh, als ich dann jung war, ich hab dann, ich war jung und brauchte das Geld, ich habe gemodelt und wenn man schon kein Geld hat, dann muss man wenigstens gute Laune haben, ein bisschen interessant sein, spannend sein. Ginalolo Brigida sagte einmal zu mir, Künstler und interessante Leute, die kommen immer rum, reiche Leute sind nicht interessiert an anderen reichen Leuten, weil reich sind sie selber, sondern an Menschen, die ihnen das Leben interessant machen. Naja und... Äh das Problem ist, dass die meisten Menschen keinen Plan für ihr Leben haben. Ja, sie leben auch nicht ihr Leben, sie leben das Leben ihrer Großeltern, ihrer Eltern. Irgendwann muss ich doch mal sagen, jetzt haben unsere Eltern oder Großeltern, mit, gehen wir mal davon aus, besten Wissen und Gewissen versucht uns beizubringen, wie die Welt ist. Aber irgendwann sind wir doch selber erwachsen, dann müssen wir überlegen, sind das auch meine... Äh, Ansichten sind das auch meine Parameter oder ja. muss ich mir andere setzen, aber das machen die wenigsten.
1: Aber an welcher Stelle hast du das gemacht? Wir haben gerade von dem ja, 6 ab sechs Aber ab mit, sechs mit, sechs
2: ja. mit sechs habe ich auch der, das erste Kleid entworfen, das hat
1: meine Tante genäht, ja. Und dann hast du aufgemalt, so ungefähr stelle ich mir das vor. Und die ich habe ja gesagt, wie sie den Schnitt verändern sollen und machen soll, ja. Und wie bist du dann aus dem kleinen Ort, über den
2: wir gar nicht weiter sprechen sollen, wollen? Ähm Na, Malbronn ist nicht so klein. Ich habe ja in einem Ort neben Malbronn okay. gelebt. Ja. Aber wenn wir dann, also du hast dann gerade Ich kann mich nicht so richtig erinnern. Ich, ich kann mich nur an das erinnern, was ich mich erinnern kann. Weil an das, was ich mich nicht erinnern kann, ist nie passiert.
1: Sehr gut. Den nehme ich mir mit. Und das andere aber, es gibt ja einen Traum. Ein Traum von der Welt, wie sie gerne sein wollte. Wie du sie gestalten möchtest. Nein, kein Traum. Eine Vision. Eine Vision.
2: Das ist ein Unterschied, wie, wie, ja.
1: Was unterscheidest du zwischen Traum und Vision?
2: Naja, ein Traum ist ja äh, etwas, das das äh, das wird dann vielleicht auch nie was. Das war dann schön und eine Vision ist ja etwas zu erschaffen. etwas. Alles, was hier war, war mal eine Vision. Alles, was Schloss Versailles war, eine Vision von Ludwig 14. Das war
1: kein Traum. Ja? Okay, aber du hast dann diese Vision gehabt. Du hast sie, bei deiner Tante konntest du ja sagen, so soll es aussehen. Du konntest es aufmalen, du konntest sagen, so einfach ändere den Schnitt. Aber wie hast du wie, wie ist der nächste Schritt gewesen, von, einer, von einem Zuhause, was ich, Kriegsschauplatz hast du es genannt, äh, auf eine Bühne zu kommen, auffallen? Naja, ich
2: hatte zu Hause schon die Bühne. Also man muss sich jetzt vorstellen, meine Eltern waren in einem kleinen Ort 1000 Einwohner. Aber das war ein, ein sehr gut gehendes äh, Lokal und es kamen äh, Fabrikanten aus Pforzheim, Schmuckfabrikanten, es kamen sehr, sehr gut situierte Leute äh, von überall her. Wir okay. hatten ein sehr sehr interessantes reiches Klientel und die zu euch nach Hause kommen und in, in das Gasthaus, in das Gasthaus, okay, mhm. ja und äh, und ich hatte äh, musste von Kind an Pfötchen geben, Menschen machen, Liedchen singen und, und guten Tag sagen. Ich war ich weiß, dass auch Schwarze schon äh, immer kamen. Die haben so Spiegel und so verkauft. Ich habe also die ersten äh, schwarzen Menschen mit. Mit fünf, sechs Jahren schon gesehen. Das war total faszinierend. Und äh, ich hatte eine sehr exzentrische Großmutter im Übrigen, sehr, sehr exzentrisch, äh, sehr, sehr dramatisch. Und äh, zu der ging man auch nicht wie zu anderen Großmutter. Bei der hatte man eine Audienz und dann wusste man nach drei, vier Stunden, ist auch gut, man geht wieder. Wie heißt sie oder hieß sie? Frieda hieß sie. Mhm. Sie hatte eine Punkfrisur und hatte noch mit, mit, ging noch mit, mit über 80 im weißen Kleid mit roten Blumen, hohen Schuhen. War sehr außergewöhnlich. Meine Mutter hatte eine Freundin, das war eine damals sehr, sehr bekannte und sehr reiche Fabrikantenfamilie. Also alles, was man an Elektrogeräte, äh, auf dem Markt war, gab es eigentlich von denen, von sonst niemand. Und das war extrem spannend und aufregend, wenn ich bei der war. Da war alles eben in Rokoko, in Biedermeier, Glitzer, Kronleuchter, da lief französische Musik, Edith Piaf, äh Also du
1: brauchtest gar kein Internet, du hattest eigentlich, äh, das, was... Ich hatte was ja du alles
2: optisch vor dort. mir. Und, äh, die, dann kamen zu uns Frauen damals, die hatten, Krokodillederkostüme an. Meine Mutter hatte die tollsten äh, Kleider. Meine Mutter hatte Kleider, die hatte denselben Schneider wie ihre Freundin. Und, und die hatte Kleider, äh, ich erinnere mich, rosa Häkelkleider mit passenden Schuhen. Äh, da da gab es Abend, Abendkleider in geblumtem Brokat mit riesigen Ärmeln. Wenn man heute sowas machen würde, würde man sagen, total typisch Glöckler, total over the top. Das war normal damals. Da ging man... Schick an, ich ich weiß noch, ähm, zu meiner Konfirmation kam meine Mutter in die Kirche, das war ein, ein mittlerer Skandal auf dem Dorf. Da hatte sie ein, eine Spitzenstrumpfhose, einen langen, schmalen Rock, der war so handbreit unter dem Knie noch in, in einem Schottenkaro und oben eine passende äh, Spitzenbluse. Und, und das war so over the top oder man hatte... Äh, Damals Edwig leider mit Spitzenblosen drunter. Also ganz, ganz ausgefallen, ganz schick. Und äh, ich habe dann begonnen, mir eben meine Welt vorzustellen, wie ich sie haben möchte. Ich war, ich bin shoppen gegangen. Ich habe mir überall, also ich hatte nicht diesen Neidfaktor, wie viele anderen, dass ich gedacht habe, du hast jetzt nichts und die anderen haben alles. Nein, ich habe das angeschaut, dachte, mein Gott, ist das schön, das möchtest du auch mal haben. Aber das muss man sich erarbeiten. Das war mein war meine äh, Ansicht immer und wie äh, hast du
1: das erarbeitet
2: und ich habe mir das erarbeitet
1: und äh, und äh, das die Welt die ich heute habe die hatte ich mit sechs Jahren schon im Kopf und wie hast du es dir erarbeitet also du du brauchtest ja finanzielle Mittel du brauchtest du musst Nein, auch man braucht
2: gar nichts. Man braucht eine das ist genau der falsche. Okay. Das ist genau der, der der falsche Gedanke, der wenn man äh, wir wir leben in einer Welt Glaube, so wird euch gegeben. Also man muss die Bibel wirklich mal lesen. Und dann, dann hat man da ein bisschen. Ja, Also wenn ich natürlich immer glaube, ich, äh, ich brauche jemanden, der mir, der mir Geld gibt. Ich brauche jemanden, der mich unterstützt. Und ansonsten schaffe ich nicht nicht. So, ja, dann wird es auch nichts werden. Wenn man eine Vision in die Welt setzt und wenn man, wie ich, eine Vision kreiert und in Gedanken, als Kind kann man das ja gut, weil als Kind hast du nichts für Einem als Kind schon klar ist, dass man irgendwann ein... Und, und fest überzeugt ist, dass man in einer Welt lebt mit prächtigen Kleidern, mit tollen Menschen. Und, und dann wird das eintreten, weil es gibt ein Resonanzgesetz. Alles woran wir glauben, wenn du dran glaubst, dass du nach, dass jetzt nachher in fünf Minuten 100% ohne jeglichen Zweifel glaubst, dass jemand in zehn Minuten hier reinkommt und dir äh, 100 Millionen Euro bringt, dann wird jemand kommen. Also entweder ruft dich einer an, oder aber du wirst es nicht glauben. Du wirst Zweifel
1: haben. Aber du wirst warum, das nicht warum glaubst du's?
2: Ja, weil ich glaube, ich, weil, weil ich, ich bin ein andere andere, ich glaub's halt, ja. Ja, okay, also du hast... Warum also warum hat jetzt Madonna geschafft? Warum, es gibt Menschen, die denken größer und die glauben daran, die glauben an sich, die glauben, natürlich, und die müssen, aber die leisten auch mehr, die leisten auch mehr, die gehen auch ins Risiko, die leisten auch mehr, die tun alles für diesen Traum, die brennen so, dass sie alles dafür tun, die 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 machen nicht 24 Stunden, da gibt's aber auch nicht Urlaub und ich jetzt kann ich nicht... Denn dieser Beruf ist die Berufung. Das ist ja, ja, für was sind wir denn auf dieser Welt? Was, was, für was sind wir denn hier? Dass ich arbeiten gehe und dann habe ich irgendwann Rente und ich gehe arbeiten und, und, und hoffe dann, dass schon bald Freitag ist. Und wenn Freitag ist, weiß ich vor Verzweiflung so nicht, was ich am Wochenende machen soll. Und auf der Autobahn fahre ich, war ich mit 300, damit ich schneller wo ankomme. Und wenn ich dort ankomme, weiß ich vor, vor Langeweile nicht, was ich machen soll und gehe irgendwo einen Kaffee trinken und guck blöd in die Luft. Was hast du erhofft? Na, erhofft habe ich gar nichts erhoffen erhoffen wer wer erhoffen ist ja ist ja äh, ist, 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 ist nee man, man kann nicht erhoffen er wäre nicht sehr erwartet, der wird nicht enttäuscht sagen die Buddhisten ja Also man darf nicht erhoffen, man muss machen, man muss kreieren man muss muss Visionen haben man muss sie äh, vis, äh, muss sich die vorstellen und dann und die einprägen ausmalen
1: und dann dranbleiben, ja. Gab es für dich einen Moment in deinem Leben, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich an diesem Ort, den ich mir als Sechsjähriger ausgemalt habe, den ich mir vorgestellt habe, den ich visioniert habe? Ja, eigentlich schon als
2: Sechsjähriger, weil ich wusste, dass das klappen wird. Ja, <lacht> ja? Das ist ja das, was ich gerade versuche äh, zu erklären. Und ansonsten… Aber du jetzt äh, hast du… Moment, aber jetzt. ansonsten ist ja ist ja das Ding nicht zu Ende, man, man, man entwickelt sich ja also solange ich lebe, werde ich diese Sache weitermachen. Also das, das Ende ist ja nicht in Sicht, das wäre ja furchtbar, dann hätte ich ja keine ja, die Leute fragen immer ja, wieso machen Sie noch das oder das oder so viel, du müsstest sie müssten nicht mehr, du
1: müsstest ja nicht mehr. Ja, aber wieso denn nicht? Was soll ich aber wenn man das im Kopf hat, also wenn das schon wahr ist, was man im Kopf hat, wenn man das gar also wenn das dann schon in dem Moment eingetreten ist als Sechsjähriger, wie du gerade sagst, warum hast du dann so viel gearbeitet, dass es dann wirklich wahr wird? Dass dann ja, weil es ja noch nicht sichtbar war. Aber okay, dann die Frage anders, ab wann war es sichtbar, was du in deinem Kopf hattest?
2: Naja, das ist auch so eine schwierige Frage. Jetzt könnte ich sagen 1994 bei der ersten Show oder ich könnte sagen, es ist bis heute noch nicht sichtbar, weil ich noch nicht damit
1: zu Ende bin. Also, okay. Und bist du eher... Ist es eher die 91 oder ist es eher noch nicht? Nein, es ist jetzt
2: eher noch nicht, weil es kommen da ja noch ganz viel. Es, ich, 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 bin, äh, also der Sechsjährige, ich bin in der Halbzeit, ich werde äh, will wenigstens 100 werden. Ich habe jetzt noch mal so lange vor mir, wie ich schon hinter mir habe. Und jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt gebe ich mache ich ein bisschen schneller.
1: Ja? Und der, Okay, wir bleiben noch mal ganz kurz beim Sechsjährigen, dann gehen wir auch woanders hin. Also wie viel von dem, was der Sechsjährige sich überlegt hat, was er visioniert, visioniert hat, wie viel davon ist anfassbar geworden oder wie viel Na, alles ist anfassbar, anfassbar geworden. geworden. Ja, okay. aber deshalb ist es ja noch nicht zu Ende. ja? Nee, das ist, kommt ja auch mehr, aber das ist der Sechsjährige, der ist eigentlich der, der Sechsjährige Harald, der zu Hause lag. Ja, naja, ich
2: habe eine Villa, die, die wie ein Schloss ist, ich habe, äh, ich saß mit Fürsten Prinzen, äh, Hollywood Stars am Tisch, bin mit denen befreundet. Ich war in der ganzen Welt. Ich habe äh, alles kreiert, was man sich denken kann, eine komplette Welt. Habe ganz viele Frauen, ganz viele Menschen glücklich gemacht.
1: Und bist du glücklich?
2: Ja, ich, ich, das ist so eine Frage. Was ist äh, glücklich? Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen schon. Ja, Arbeite und bete, dann hilft dir der Herr alle Zeit. Ja?
1: Und in welchen Momenten spürst du sowas wie eine Zufriedenheit? Ach immer.
2: Immer, ja. wenn ich allein bin und keine dummen Menschen mit dummen Fragen. also Nicht, dass du jetzt dumm gefragt hättest, aber, aber wirklich nicht. Du bist ja angenehm, aber, äh, aber sonst immer. Äh, mich Das ist etwas, das muss man selbst entscheiden, ob man glücklich ist oder unglücklich. Da denken die Leute auch, das, das fällt einem so zu wie ein Schmetterling. Also es fällt einem
1: nichts zu, das muss man auch selbst entscheiden. Ja. Und in welchen Momenten bist du nicht glücklich? Also wo merkst du, dass jetzt bin ich gerade... Naja,
2: ich es gibt eigentlich nicht Momente dass ich unglücklich bin ich, ich verausgabe mich oder wenn mich so viel Energie was so viel Energie kostet und ich äh, nicht in mir selbst bin und dann, dann ist es keine es schwierig werden äh, aber deshalb da bin ich inzwischen schon auch sehr gut deshalb äh, verabschiede ich mich auch ganz schnell von Menschen die nicht so gut sind für mich ja also das äh, das äh, was ist das was dann nicht gut ist na, weiß nicht gut ist, Menschen, die es gibt, Menschen, die einfach, also es gibt Menschen, die von Grund auf bösartig sind oder von Grund auf äh, neidisch sind oder, oder andere ausnutzen oder missgünstig sind und die sind da gut drin. Und wenn jemand gut in was ist, dann wird das immer wieder machen. Ja. Und solche Menschen muss man ganz schnell loslassen oder auch Menschen, die so Grund auf äh, negativ sind, die alles, nee, kann ich, habe ich auch gar keinen Nerv mehr. Ich diskutiere auch nicht mehr. Äh, bist du noch abhängig von anderen Menschen? Das ist ja auch eine komische Frage oder eine schwierige Frage, weil wir sind alle abhängig von anderen Menschen, wir könnten ja nicht, weil dein T-Shirt haben, da haben äh, jetzt bestimmt äh, 20 Menschen daran gearbeitet, dass dieses T-Shirt fertig, also bist du doch abhängig von anderen Menschen.
1: Ja, aber wenn es darum geht, wenn der Sechsjährige sich eine Welt erschafft, die so sein soll, wie sie sich vorstellt, dann ist, kann das ja auch eine Welt sein, die ein hohes Maß an Unabhängigkeit hat. Ja, aber du musst deine Frage dann
2: klarer stellen, weil heutzutage, wenn wir, wenn wir in einer wir, wir, wir sind immer abhängig von anderen Menschen, der Strom muss irgendwo herkommen, der, ja, also deshalb sind wir alle irgendwo abhängig von anderen Menschen. Aber äh, ich kann, um, um es andersrum zu formulieren, ich kann mir im täglichen Leben die Menschen aussuchen, mit denen ich mich umgebe oder nicht umgebe und auch die Jobs, die ich mache oder nicht mache. Also das ist doch das höchste Privileg eigentlich, oder? ist es auch, ja. Also ich muss gar nichts, ja. Okay, du musst nichts, aber du hast... Aber ich kann viel, das ist ja, du, ja... Es gibt
1: manche, die müssen viel, aber können nichts, ja. Das ist auch schwierig, Das ja. ist auch schwierig, aber ich merke ja auch an der Geschwindigkeit, wie du redest. Du hast es ja eilig. Also du hast, du hast, du möchtest... Ich habe
2: es in allem eilig, weil wir haben doch keine Zeit zu verlieren. wir, wir, wir also, also entweder ich mache... Oder ich mache nicht und wenn ich nicht mache, dann rede ich aber gar nicht. Dann setze ich mich hin und gehe ins Retreat und dann setze ich mich hin und schweige. Dann ist da aber entweder oder. Also dieses. Und wozu dieses, machst du? Naja, das, wir drehen uns hier im Kreis, weil ich mit sechs Jahren beschlossen habe, die Welt schöner zu machen und das ist mein und das fasziniert mich und das begeistert mich und da bin ich gut drin. Und wie ich eben
1: sagte, wenn jemand in was gut ist, wird es immer wieder machen. Das stimmt, aber ich verstehe wirklich, also deswegen drehen wir uns auch einen Kreis ab, weil ich es wirklich, also hilf mir es zu verstehen. Also sich zu überlegen, die Welt schöner zu machen. Für dich oder für die Welt? Na für alle, für, in
2: erster Linie natürlich für mich, aber auch für die anderen, für alle, die teilhaben wollen. Aber auch für die, es ist unglaublich wichtig, auch grundsätzlich äh, äh, positive Vibrations zu setzen. Es ist ja so, man sagt, dass äh, ein Mensch mit einer, mit guten Gedanken und einer hohen Schwingung. Also zum Beispiel ein, ein Dalai Lama zum Beispiel oder ein hoher buddhistischer Mönch, der sehr weit entwickelt ist, Geist, der, der sehr, sehr in sich ruht, der, der sehr, äh, ja, sehr weit fortgeschritten ist. Äh, ich ich müsste jetzt lügen, ich weiß aber zurück dieser eine Mensch gleicht 100, eine Million oder noch mehr Hass und Negatives aus. Und ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir, jeder hat ja eine Aufgabe, wir kommen, in dieser, wir kommen jetzt nicht in diese Welt, das, das, das erste Problem ist ja, dass alle denken, wir kämen, viele denken, wir kämen in diese Welt als körperliche Wesen, die eine geistige Erfahrung machen, wir sind ja geistige Wesen, die eine körperliche Erfahrung machen, mhm. unser Geist ist so riesig, also der ist so groß wie Berlin und wir werden in, ein, in, in so eine Flasche gepresst, hier, das ist der Körper, ja, und da sind wir drin und Ab dem Moment, wo wir da reingehen, vergessen wir auch irgendwie alles und, ja, sind irgendwie schon ein bisschen doof und bekloppt und, und, äh, und dann äh, haben wir, ich bin mir auch überzeugt davon, dass, das es einen Sinn hat, einen Grund hat und dass wir in dieser eine Aufgabe haben. Und jeder hat eine andere Aufgabe und meine Aufgabe ist es, wie eine Wahrsagerin mir sagte oder meine Astrologin, ich bin eigentlich als, als Prinz oder als König wiedergekommen, weil ich anderen Menschen zeigen will, dass die Welt eben nicht wie einem oft über Jahrhunderte von der Kirche gesagt wurde, äh, Armut, äh, Zurückgenommenheit, dass es schick ist in Armut zu leben, äh, dass Armut bedeutet, wenn man rausschaut in die Natur, die Natur ist Fülle, Reichtum, Wolle. die Natur explodiert und das versuche ich den Menschen zu zeigen und, und zu, vorzuleben und das finde ich schon auch wichtig.
1: Ja? Wir machen eine klitzekleine Pause für die Werbepartner der Folge. Mein heutiger Werbepartner ist Taxfix. Ich kann mir vorstellen, dass es hier einige Menschen gibt, die eine Steuererklärung machen müssen und die nicht so richtig Lust darauf haben. Das regelt jetzt für euch Taxfix. Alles, was ihr für eure Steuererklärung dieses Jahr braucht, ist nämlich Taxfix und eure Lohnsteuerbescheinigung. Diese könnt ihr einfach in der App abfotografieren oder am Desktop hochladen. Dann beantwortet ihr ein paar einfach gestellte Fragen im interview -Modus. Anschließend werden eure Eingaben auf Plausibilität geprüft und eure Steuererklärungen werden die Digital unverschlüsselt über die offizielle Elster-Schnittstelle an das Finanzamt übermittelt. Und mit der Sofortauszahlung erhaltet ihr innerhalb kurzer Zeit die Hälfte eurer errechneten Steuererstattung auf euer Konto. Großartig, oder? Also, los geht's. Die App und die Berechnung. eurer Erstattung sind kostenlos und unverbindlich. Ihr zahlt erst bei der Abgabe. Dann kostet Taxfix 39,99 Euro. Aber... Und was Tolles, ihr spart 15% mit dem Code matze22. 22 wird als Zahl geschrieben und gültig ist dieser Code bis zum 30.09.2022. Einfach über die App oder taxfix.de loslegen. Den Code, den gebt ihr dann im Bezahlvorgang ein und taxfix regelt dann den Rest. Ganz, ganz unkompliziert, so wie taxfix generell. Herzlichen Dank taxfix für die Werbepartnerschaft. Mein heutiger Werbepartner ist Neue Fische. Neue Fische ist der Bootcamp-Anbieter in Deutschland für Menschen, die sich um- oder neu orientieren möchten und den Schritt in die Tech-Branche wagen. Dabei könnt ihr aus verschiedenen Schwerpunkten auswählen, Web-Development, Java-Development, Data Science, Data Analytics oder auch Cloud-Development. Die Kurse können vor Ort an verschiedenen Standorten oder live online gemacht werden. Sie dauern jeweils zwölf Wochen, davon ist ein Drittel der Zeit für ein praktisches Abschlussprojekt angesetzt. Zum Beispiel im Web-Development-Bootcamp, wo man seine erste eigene App entwickelt. Dazu könnt ihr euch während des Bootcamps direkt mit UnternehmenspartnerInnen vernetzen, wodurch bisher schon 92% der AbsolventInnen direkt danach in den Job einsteigen konnten. Für die Finanzierung gibt es drei Optionen. Ihr könnt den Kurs selbst bezahlen, ihr könnt das später Modell der Chancen-EG nutzen oder vielleicht habt ihr auch ein Bildungsgutschein von der Agentur für Arbeit. Für weitere Infos bzw. eure Anmeldung zu einem der Bootcamps, schaut einfach mal beim Link in den Show Notes vorbei. Vielen Dank an meinen Werbepartner Neufische für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Gibt es Momente, wo du dich sorgst um den Zustand der Welt, man könnte jetzt ja sagen, du hast mir schon erzählt, du lebst in einem großen Schloss, du hast eine Wohnung in Berlin Naja, aber groß ist das Schloss nicht Ja. Okay, du lebst aber zumindest in einem <lacht> schlossähnlichen ja, Haus, Ge Haus ja. wie, wie viel Quadratmeter hat das? Ah, das weiß ich nicht Das weißt du nicht, aber es ist größer hat ein, paar Zimmer, ja. hat ein paar Zimmer, wie viel ungefähr? Mehr als zehn? Ja, mehr als zehn. Und Wie viele Menschen wohnen da ungefähr? Weniger als zehn. <lacht> Und gibt es Momente, wo du dich um den Zustand der Welt sorgst?
2: Nein, das wäre ja der falsche Ansatz, wenn ich mich um den Zustand, äh, Mutter Teresa wurde einmal gefragt, ob sie an einer Antikriegsdemonstration teilnimmt, dann sagt sie, nein, das wird sie nie machen, an einer Friedensdemonstration sofort, aber nicht an einer Antikriegsdemonstration, weil man das ja verstärkt, da hätte sie den Krieg verstärkt. Und wenn ich mich um die Welt sorge, dann verstärke ich ja die Sorge. Warum soll ich mich um die Welt sorgen? Ich versuche sie besser zu machen. Warum soll ich mich darum sorgen? Es gibt keinen Grund zu sorgen. Denn, äh, wie ich schon sagte, es ist alles eine, eine Projektion. Und äh, dass wir äh, immer noch Kriege und, und, und äh, solche Sachen in der Welt haben, Ungerechtigkeit, das liegt daran, dass die Menschheit leider noch nicht so weit entwickelt ist, dass wir immer noch in Gier und Neid ja. leben. Wir könnten alle, wir könnten alle in Reichtum leben. Also wenn man das ganze Geld, was auf der Welt ist, verteilen würde, dann wäre jeder super reich. Ja? Nur es hat mal Studien gegeben, das Problem ist, äh, in ein, zwei Jahren wäre wieder alles gleich. Die, die sehr reich waren, wären wieder reich und die anderen wieder arm. Es gibt ja diese Geschichte, dass Menschen im Lotto gewinnen und vor lauter Schreck über das viele Geld dass dann auch kurz danach alles los sind wieder und, und ärmer sind als vorher. Ja? Also wenn ich diesen Reichtum beginnt von innen, wenn ich in mir ein Armutsdenken habe, Reichtum ist ja auch, hat ja auch nichts mit Geld zu tun. Ja. ja Wenn ich in mir dieses Armutsdenken habe, wenn ich denke, ich bin arm, ich bin in der Opferhaltung bin, ich kann mir das nicht leisten, das steht mir nicht zu, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich würde gern, aber ich habe die Fähigkeiten, ich kann das nicht. Dann wird es auch nie was werden. Dann, dann kommt auch nichts mehr. Und und äh, das Unterbewusstsein kann ja auch nicht unterscheiden, wenn ich Neid habe. Wenn wenn du jetzt einen Rolls Royce fährst und ich denke, boah, ich finde es, finde ich scheiße, dass der einen Rolls Royce fährt. Dein Unterbewusstsein hört nur, ich finde Scheiße, Rolls Royce, dass Rolls Royce fährt. Also kriegst du auch keinen Rolls Royce, ja, weil du findest einen Rolls Royce scheiße. Also kriegst du auch keinen. Würdest du dich drüber freuen? dann würdest du vielleicht auch einen kriegen irgendwann ja oder diese äh, dieses anderen was neiden und und negativ denken das zieht dann noch mehr negatives an und äh, das ist auch ich, es ist auch so wenn man das ein bisschen beobachtet menschen die großzügig sind in jeder Hinsicht ziehen meistens auch großzügige menschen an die ziehen auch Schmarotzer an aber das muss man halt dann erkennen und sich von denen lösen aber im großen und Ganzen sieht man großzügige Menschen an. Also in meinem Freundeskreis ist es so, bei uns gibt es immer drum Streit, nicht, nicht Streit drum, wer bezahlen soll, sondern, sondern wer bezahlen darf. Also äh, alle wollen immer bezahlen, ja. Und äh, ja, immer. Also so schnell kannst du gar nicht gucken, wie das Essen bezahlt ist. Und da muss man immer mal sagen, nee, lass mich mal. Ich hatte auch andere Freunde, wo ich immer bezahlt habe und die nie, aber die habe ich dann irgendwann auch bleiben lassen. Aber Inzwischen ist es so, dass es das bei mir alles wunderbar läuft und das ist alles sehr schön und das,
1: man, man zieht das alles ein bisschen an. Und du würdest einfach sagen: Jetzt sitzt vor mir jemand, der, du hast es ungefähr gesagt, ungefähr 50 Jahre vielleicht ist. Ja, man weiß es nicht so genau. Man weiß ja. es nicht so genau. Und vor mir sitzt ein Mensch, der von 6 bis 50 eigentlich ein wahnsinnig gutes Leben hatte? Ja, hatte ich. Ich hatte eine.
2: eine eine Kindheit voller Gewalt und voller Schrecken. mit sechs Jahren hat mich auch noch ein Freund der Familie sexuell belästigt. Trotzdem muss ich am Ende sagen, hatte ich ein unglaublich tolles Leben, Weil warum soll ich mich mit dem Mist aufhalten, mit dem Negativen? Das ist vorbei und das, was, das, was gestern war, ist sowieso rum. Also gestern ist rum, morgen gibt es noch nicht, ich lebe immer im Jetzt und im Moment. Es gibt nur den Moment, nur das Jetzt und das Jetzt lebe ich 100 Prozent, tausend Prozent.
1: Musst du gesehen werden? Was heißt,
2: muss ich gesehen werden? Äh, äh, man will mich ja sehen. Also, es ist, ist ein Teil meines, meines, äh, meines Programms. Also, nee, verstehe ich. Aber ich könnte zum Beispiel auch sagen,
1: ja, das kann sein, dass mich äh die Leute also so. du
2: meinst, ob ich geil drauf drin
1: gesehen habe? Nee, sogar? nee, nee, gar nicht geil das drauf. Das gibt's
2: nämlich viele, dass sie abends auf den roten
1: Teppich gehen und das ganz geil finden. Mich mich äh, hat es jetzt noch nie… Ich Udo Walz hat, hat mal gesagt, ich muss ins KDW gehen, ich muss ein bisschen erkannt werden. <lacht> ja, ich bin aber nicht Udo Walz. Ja. Nee, das ist mir vollkommen klar. Ähm, aber das Gefühl, ich, ich, ich brauche oder mag es auch, dass dass man mich sieht, dass man mich wahrnimmt. Nein, ich,
2: das, das ist äh, überhaupt nicht, weil weil ich bin sehr scheu eigentlich. Ich, äh, ich will das eigentlich gar nicht. Ich, das ist ein Teil meines, äh, ich habe eine andere Figur erschaffen, Herr Glöckler. Ich habe, diese, ich habe als Kind, um mich zu retten, diesen Modeprinzen erschaffen. Und dieser Modeprinz ist da und natürlich muss er gesehen werden. Das ist ja ein Teil, ein Prinz muss gesehen werden. Ein, ein Prinz, ein König muss gesehen werden. Das, äh, das ist ein Teil meines, wäre ich der, ein Flickerbe, dann müsste ich nicht gesehen werden. Dann würde ich keinen Podcast machen, kein Interview. Dann gäbe es auch kein Foto. Ja. Äh, ja, Aber es ist, ich habe ein anderes Leben und deshalb muss ich auch gesehen werden. Es geilt mich aber nicht auf, wenn ich gesehen werde fotografiert werde. Und spätestens als ich 1997 eine Show in Hongkong hatte und da waren circa 1000 Fotografen und Journalisten aus aller Welt und die haben mich fotografiert, dachte ich mir, okay, also mehr kann es jetzt auch nicht mehr werden. Also ich mache das, ich gehe dahin und ich glaube genau dieser Effekt, dass ich nicht so heiß bin, dass ich nicht immer auf den roten Teppich gehe und dass ich nicht so geil drauf bin, fotografiert zu werden, ist es, warum die Fotografen so durchdrehen und mich so unbedingt haben wollen, weil welcher Jäger will schon den Hasen, der sich vor ihn wirft, ja, ich meine, diese ganzen äh, Menschen, ich sage jetzt nicht prominente Menschen, die da auf dem roten Teppich stehen, die man eigentlich dann auch wegschubsen muss irgendwann, weil sie den Weg blockieren, weil kein, keine, schon keiner mehr fotografieren will, sie stehen immer noch rum, ähm, ja. Das ist, ich bin auch schon mal bei Veranstaltungen hinten rein, habe mich vorne hingesetzt und gar nicht über einen roten Teppich. Die Presse kommt dann schon vor zu mir und fotografiert
1: mich in erster Reihe. Das ist dann noch aufregender. Auch wenn wir den ganz, den, wie soll ich das sagen, also den, wenn dieser Prinz, den du dir erschaffen hast, und den du kommst in dein Schloss und, und legst den so ab an der Garderobe. Was legt den nicht ab. Also du gehst als Prinz, also du, du, du träumst du als Prinz, äh, isst du als Prinz, gehst du, äh, bist du traurig als Prinz?
2: Nö, nee, da habe ich doch schon gesagt, dass ich nicht traurig bin, ja.
1: Aber du hast ja gesagt, du hast diesen Prinzen erschaffen.
2: Ja, aber, aber äh, wenn man den mit sechs Jahren erschafft, dann legt man den ja nicht 100% ab. Natürlich gibt es auch ein, ein Privatleben, aber auch privat äh, äh, laufe ich nicht rum wie aus der Hecke gezogen und und... Und, und privat äh, also ich ich mache da keinen, schalter keinen Knopf ab und und dann bin ich äh, dann ist mein also ich gehe nicht aus der Firma und dann ist Feierabend mhm. das ist fließend das ist das ist nicht äh,
1: das geht bei mir gar nicht aber diesen den Schüchternen ja denn das bin ich äh, auch so aber das aber äh, ist das nicht wahnsinnig Kraftanstrengend also wenn ich mir vor also so ich zum Beispiel kann mit großen Menschenmengen also gerade durch Corona immer weniger anfangen. Mir, mir raubt das wahnsinnig viel Energie. Ich war am Wochenende, musste ich, wollte ich, durfte ich fliegen, äh, war am Flughafen und ich war wirklich fertig danach, weil ich gemerkt habe, mir raubt das richtig Energie.
2: Ja, das ist auch, aber du musst dich schützen, du musst halt vorher dich schützen, du musst wie eine äh Kristall- oder Glashaube über dich machen, dass du geschützt bist und weg bist. Und wenn ich am Flughafen gehe, nehme ich VIP-Service. Ich nehme den VIP-Service, die fahren ja, mich mit der Limousine hin, Zukunft ich setze mich in die erste Reihe und dann werde ich wieder rauskommen. Also ich versuche das natürlich so gut wie möglich zu umgehen und ansonsten äh, bin ich natürlich schon in der Lage, das auch ein bisschen einzugrenzen, aber ich schütze mich dann auch energetisch im Vorfeld, dass man nicht so ausgesaugt wird. Natürlich kostet es Energie, aber es ist ein Teil meines... Äh, Business und 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 äh, wenn ich irgendwo zu sehen bin, dann kann
1: man davon ausgehen, dass es, äh, dass ich bezahlt werde, sonst würde ich nicht erscheinen. ja. Und das heißt, du brauchst, aber du musst dich auch, also für dich ist es auch ein Stück weit Überwindung, das heißt, du musst dich aufladen, weil du eigentlich schüchtern bist? Nein, diese Schüchternheit, äh,
2: das eine ist, bin ich privat und das andere ist der Job und Marilyn Monroe war, wie mir Frau Lolo Britsch, der Erzähler, die sie gut kannte, eine sehr, sehr, ein sehr schüchternes Wesen und und völlig, also ja, aber sie hat sich dann in die Menschenmenge geworfen wenn und das mache ich auch. Mhm. Ich gebe denen das, was sie wollen, ja. Wenn ich dafür bezahlt werde, dann mache ich einen Job und dann mache ich den 100 Prozent. Das ist aber ein Job. Ähm, schwierig wird es für mich, wenn ich, im, wenn ich mit dem Hund gehe oder zum Supermarkt und die Leute filmen mich einfach. Da werde ich, das widert mich dann irgendwie schon fast schon an, weil ich denke, Leute, ihr könnt mich einfach fragen. Fragt mich doch, ob wir ein Foto machen können. Aber mich so einfach fotografieren finde ich jetzt einfach doof, ja. Aber äh, in dem Moment, wo ich aus dem Haus gehe, bin ich eine öffentliche Person. Da muss ich eben mit leben. Das ist, ich kann die anderen, mehr, ich kann die Menschen nicht ändern. Ich muss, ich muss, äh, kann nur meine Haltung zu, de, zu, zu deren äh, Wirken und Taten ändern. Aber du sagtest gerade, ich gebe denen, was sie wollen. Ja, wenn ich gebucht bin, kriegen die, was sie wollen. Die wollen Glamour, die wollen Hollywood, dann kriegen die Hollywood, ja. Aber ist das nicht eine Abhängigkeit? Naja, das machen Frauen ja ihr Leben lang, den Orgasmus vortäuschen, den Mann erzählen er ja, sei toll. Ich meine, so schwer ist es ja nicht, ja. <lacht> okay. Ja, aber äh, ist das nicht, also äh, dennoch, also wenn, wenn diese... Nein, das ist keine Abhängigkeit, das ist ein Jobabhängigkeit. Das ist ein Teil des, äh, das ist... Äh, Teil, das hat ja mit Abhängigkeit nichts zu tun. Das ist ein Job, ich werde gebucht, ich komme ein Abend und dann mache ich meinen Job. Und wenn ein Schauspieler äh, eine Rolle spielt und er, 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 was weiß ich,
1: spielt jetzt da ein Opfer, dann ist es doch keine Abhängigkeit für ihn. Nee, aber er ist natürlich, also der Schauspieler ist natürlich dennoch abhängig vom... Vom Regisseur. Von Ach, nee, nicht wenn man wie Frau Lorraine den Regisseur heiratet, dann nicht. kann man ja auch machen. In ja, das gibt's auch, aber im weitesten Sinn ist man, man geht zu einem Casting, man muss, man hat schon so. Man muss Nein, so aber ich, das, ne,
2: nehmen wir mal diese Abhängigkeit raus, nehmen wir nur diesen Punkt, es geht ja jetzt nicht um die, äh, du hast mich ja angesprochen darauf, dass die Abhängigkeit daraus entstünde, dass ich mich dahin stelle und mich äh, jetzt, äh, zur Verfügung stelle, um mich fotografieren zu lassen. Der, der Schauspieler stellt sich dann ja auch zur Verfügung, eine Rolle zu spielen. Ja. Deshalb ist er ja nicht
1: in der Abhängigkeit. Okay, verstehe ich. Und was, ja, das habe ich verstanden. Und was möchtest du gern, was ich sehe, wenn ich ein Foto von dir sehe? Ah, ist mir völlig egal, was du
2: siehst. Das ist völlig egal. Du darfst sehen, was du willst. Was soll was, was will ich mir Gedanken machen, was du sehen willst? Siehst du, jeder sieht sowieso, was er will. Das ist wichtig, was ich sehen will, ja.
1: Das heißt, du guckst dir Fotos an. Oder dich im Spiegel an und fragst dich, ist das der Harald, der ich gerne. Der, nein, nein, der, der nein ich brauche mich da nicht fragen. Ich gucke mich an und dann weiß ich schon, ob,
2: die, ob das alles so ist, wie ich es gerne hätte. Und ansonsten rufe ich den Arzt an oder einen von meinen Ärzten. Das, ja. Aber äh, äh, ich überlege da nicht. Ich habe nicht Zeit, um lang zu überlegen, ob das. Und das ist, äh, mit, mit 20 ist das ja alles noch gleich jeden Tag. Äh, mit 30 wird schon schwierig. Mit 40 erkennt man sie schon fast gar nicht mehr. Mit 50 ja, schlägt die Bombe ein. Also entweder man nimmt das dann hin und dann, äh, oder man sagt, nee, und als da ich mich ja als eine, eine, eine vollendete Kunstfigur erschaffen habe, nehme ich das Alter natürlich nicht hin und den Zerfall. Fall. Meine, mein Haus lasse ich ja auch renovieren, wenn der Putz abfällt. Und das kann ja auch jeder entscheiden, wie er das mag. Und dann kommen natürlich so äh, Äußerungen wie, ja, aber dann siehst du ja nicht mehr aus wie früher. Und man muss in Würde altern. Und dann sage ich ja, du siehst ja auch nicht mehr aus wie früher. Guck mal in mein Spiegel, ja. Ja, sagt, er, habe ich ja gemacht. Na, dann putzt dein Spiegel, ja. Du scheinst mir wahnsinnig tolerant zu sein. Ja, bin ich auch, weil das ist doch furchtbar anstrengend. Das ist doch furchtbar, es ist, ist nicht für mich, ist nicht, ich bin doch kein Kritiker. Das ist doch nicht meine Aufgabe, äh, andere zu sezieren, zu kritisieren. zu, zu äh, Die können doch, wie sie wollen. Jeder kann, wie er will. Das ist doch das, das Geschenk. Gottes. Die Leute fragen immer, wenn Scheiße läuft, fragen sie ja, wie kann Gott das zulassen? Ja. Äh, wenn sie im Lotto gewinnen, fragen sie nicht, wie kann Gott das zulassen? Ja? ja, aber das ist das Gesetz. Jeder kann alles machen, was er will. Du kannst jetzt, du kannst mich umbringen. Äh, du musst die Konsequenzen hinterher tragen. Ja? Äh, jeder kann machen, was er will. Und das ist dieses Geschenk dieses Lebens, äh, dass wir und deshalb, ich, warum, was soll ich mir darüber Gedanken machen, warum andere etwas machen oder nicht machen? Das ist ihr Leben. Da habe ich nichts mit zu tun. Und wenn sie mir wenn sie mir nicht passen, drehe ich mich um. Ich bin ja in der glücklichen Situation, drehe ich mich um, kommen die ja gar nicht mehr an mich ran. Aber äh, von mir aus kann jemand den BH über den Pullover anziehen, viele fragen, wenn sie mich sehen, oh mein Gott, die sind ganz auf, ich habe ihn nicht richtig angezogen, sage ich, oh mein, also das ist völlig egal, ich gucke da gar nicht hin, ich bin ja nicht dazu da, um Mode zu kritisieren, sondern um Mode Vorschläge zu machen, zu entwerfen. Und ich, von mir aus kann jeder leben, wie er will, der kann aussehen, wie er will, ob der nackt über die Straße springt, ob der, das ist mir völlig egal, es gibt natürlich schon Momente, dass ich mir sage, ja, mein Gott, muss das jetzt sein? Ja, ich finde jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt am Tisch sitze und da sitzen dann Damen und und hängen ihre ganzen Brüste über die Suppe und 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 alles fliegt da ins Teller. Äh, dann frage ich mich natürlich schon, Schatz, hättest du nicht was ansehen können, wo ein bisschen? Aber das ist doch egal, das ist doch ihr Problem, soll sie halt. ja. Äh, äh, es ist natürlich schon der Punkt, dass man manchmal immer hingucken, äh, was vor Augen hat, immer hingucken muss und das vielleicht nicht sehen will. Aber auch das kann man nicht ändern. Also von mir aus kann jeder, wie er will, kann machen, was er will. Es ist nicht meine Aufgabe,
1: ihn zu sezieren. Ja. Aber bist du zum Beispiel, also nun könnte man auch sagen, es gibt ja auch Menschen, die politisch, die vielleicht äh, äh, verachtende Dinge tun, die komisch zu Tieren sind, die äh, komisch zu anderen Menschen sind. Da hast du auch da eine, die, diese Toleranz hältst du da auch aufrecht?
2: Du kannst Menschen nicht ändern. Du machst dich doch wahnsinnig, wenn du bei all den Menschen in der Welt, die irgendwas Beglopptes tun, dir einen Kopf machen willst und die, äh, du kannst... Am besten am meisten änderst du, wenn du eben das anders lebst, wenn du lieb zu Tieren bist, wenn du wenn du ein ein korrektes Leben führst. Damit änderst du am meisten, wenn du ein gutes Beispiel abgibst, weil du dann vielen Menschen als Vorbild dienst und viele Menschen mit dem indem du du wirst doch diese Menschen, ich habe das vorher schon gesagt, wenn jemand gut in etwas ist, dann wird er das immer wieder tun und wenn jemand ja. gut darin ist, betrügerisch zu sein oder guter ist, bösartig zu sein oder hässlich zu sein, dann wird er das immer wieder tun. Und du gibst ihm ja nur Energie. Er will das doch. In dem Moment, wo du dich drauf einlässt, so saugt er seine Energie. Dann nimmst du ihm, gibst du ihm, fütterst du ihm Energie, die dir fehlt. Die saugt er dir weg. Lass doch die machen, was sie wollen. Ist doch nicht deine, nicht deine Aufgabe, dich drum zu kümmern. Ja, man hat doch genug mit sich selbst zu tun. Da muss man sich auch anderen, die auch noch um andere
1: kümmern, ja. Aber in der Erschaffung einer eigenen Persönlichkeit dient ja auch nicht nur der eigene Spiegel, den man sieht, sondern auch das, was an einen anderen Menschen geben. Also im Guten wie im Schlechten. Also so, man grenzt sich ab, man sagt, ah, das finde ich ganz gut, bewegt sich Ja, in aber ich sehe Richtung. keine anderen
2: mehr. Man spiegelt das ja. Du sagst ja eben, da, da, ich, da ich ja äh, was anderes spiegel, sind nämlich mich
1: solche, solche Menschen nicht? Ja, aber in der Werdung des, also du, du, du liest... Du hast die Bibel gelesen, du hast den Koran gelesen, du hast Zitate von Mutter Teresa äh, am Start. Also das ist ja schon so, dass dich das, was andere Menschen von sich geben, in irgendeiner Form doch auch beeinflussen und in dein Denken beeinflussen. Nein. Nein? Nein. Wieso denn das? Wieso Nein. soll mich denn das beeinflussen? Na, weil du das, also du kannst jetzt hier zumindest, kannst dir Mutter Teresa zitieren. Äh, das kann ich nicht. Äh, du kannst äh, Sachen aus der Bibel zitieren, das kann ich nicht. Und in irgendeiner Form, also und das ist, aber aber die beeinflussen mich ja nicht. Ich meine, die inspirieren mich vielleicht, aber beeinflussen mich nicht. Und negativ ist schon gar nicht. Was soll mich da beeinflussen? Naja, wenn du zum Beispiel sagst, okay, du willst gerne einen Ort hingehen. Also du möchtest gerne, du liebst, du denkst, ach Neukölln ist ein wunderbarer Ort. Und du gehst dahin und du äh, wirst aber die ganze Zeit irgendwie komisch angemacht. Äh, nee, das werde ich nicht. Wenn ich da hingehe, habe ich sowieso, äh, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, habe ich in
2: der Regel ja auch noch, ich gehe da nicht allein, habe ich jemanden dabei, äh, ein, ein Bodyguard dabei und, und äh, wenn dann einer jetzt also erstmal äh, das, das kann meine Agentin bestätigen passiert das überhaupt fast gar nicht und die Leute kommen, sind fasziniert nee, das ganz, verstehe ich aber nein, ich werde nicht blöd angemacht ähm, ich werde gar nicht blöd angemacht und äh, wenn habe ich jemanden dabei der sagt, so es ist jetzt mal gut aber eigentlich brauche ich das gar nicht mehr das passiert gar nicht ich ziehe das nicht an äh, es passiert
1: nicht voll interessant, aber Warum liest du dann?
2: Warum lese ich? Weil, weil wir bekloppt auf die Welt kommen und weil wir, weil wir ein bisschen was lernen sollten und weil mich interessiert und weil ich äh, weil ich ja mich ein bisschen geistig äh, äh, weiterbilden will. Und, was und man muss, du auch, dann? muss man sich ja auch mal unterhalten können. Ich meine. Äh, ich hatte Dinner mit Nicolas Cage, mit Katrina Cedar Jones, Michael Douglas, mit der Fürstenfamilie von Monaco. Ja, Man muss sich ja unterhalten. Über Politik kann man sich nicht unterhalten. Über Sex kann man sich nicht unterhalten. Über das Essen soll man sich nicht unterhalten. Ja, man muss doch ein bisschen, äh, ein, bisschen ein paar Sachen haben, wo man sich unterhalten kann. dann sollte immer ein bisschen belesen
1: sein. Aber du liest, um dich dann darüber
2: zu unterhalten? Nein, ich lese, weil mich es interessiert. Weil ich, ich lese, weil es mich interessiert. Und wenn ich jetzt etwas lese und da kommt irgendein Name oder irgendwas vor und ich kenne das nicht, dann google ich auf der Stelle und dann gucke ich, was es gibt und dann lese ich alles über die Person, weil ich das wissen
1: will. Und was machst du dann damit? Nichts, musst du damit nichts machen, reicht doch, wenn ich es weiß. Und es ändert aber nichts, wenn du eine, eine, eine wahnsinnig inspirierende Geschichte von einem Menschen liest, der was ganz Tolles gemacht hat, dann hat das aber nichts mit dir zu tun? sondern das ist. Das
2: Nein, nicht, nicht, nicht zwingend, ja. Nicht zwingend. Ich meine, dann kann vielleicht eine Facette an dem spannend sein, die okay. ich, ich sage, die kannst du dir aneignen, aber im Großen und Ganzen, äh, äh, ja. Was ist dir wichtig an Freundschaft? Loyalität, ja. Und, und wie zeigt sich die? Naja, indem man loyal ist, <lacht> indem man mhm. integer ist, loyal ist. Äh, die zeigt sich zum Beispiel so, wie ich im Dschungel. Äh, Im Dschungel, das ist übrigens auch so eine Sache, im Dschungel äh, Dschungelcamp, ich wurde ja 13 Jahre lang angefragt für das Dschungelcamp das erste Mal für das Englische und weil ich ja in England eine Doku hatte, bevor ich in Deutschland eine hatte. Da hätte ich eigentlich schon auswandern sollen. Und äh, dann habe ich mir gedacht, als ich im Lockdown saß, also wenn du hier im Garten rumsitzt und, und keiner sieht dich und du kommst nicht vorwärts und nichts passiert, dann kannst du auch in den Dschungel gehen und kannst äh, den Menschen über dein Leben erzählen und kannst dich von der anderen Seite präsentieren. Ja, so Das war so der Grundgedanke. Und dann hatte ich schon ein bisschen Bedenken, weil der Dschungel, das an sich ja eine wahnsinnig tolle, äh, die beste Reality ist, aber ja, die Protagonisten halt nicht immer so doll waren. Aber dachte ich mir, nee, also lange Rede, kurzer Sinn, es war das Beste, was ich machen konnte, die Leute sind begeistert, deshalb ich habe nicht, nicht eine negative Stimme hinterher gehört und äh, so habe ich den Faden verloren. Was war deine Frage? Ähm, um Freundschaft ging's. Ja, und da war ja Anushka drin, Anushka Renzi und äh, Anushka ist jetzt nicht der der Reality-Mensch und die kommen damit auch nicht klar, wenn äh, die tickt jetzt auch nicht wie die Reality-Menschen und 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 da hat man ja gesehen, ich habe, wenn ich mit jemandem befreundet bin, nehme ich einen Schutz, egal was ist, von vorne bis hinten. Und das ist Loyalität, sonst brauche ich keine Freunde. Wenn wir befreundet sind und du schlägst dir die Lampe runter, dann werde ich eine einen Grund finden, warum das sein musste und werde zu dir stehen und wenn ich das nicht tue, brauchst du mich nicht als Freund. Ich meine, was, 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 was brauchst du mich dann als Freund? Ja? Was würdest
1: du sagen, wie viele Freunde hast du?
2: Och, die sind ausreichend. Ich denke, das ist, ganz, das ist ganz in Ordnung, so wie das ist. Ja. Mehr Freunde als Zimmer im, im Schloss? Och, das müsste man so mal genauer beleuchten. Das weiß ich. Aber ich würde fast sagen ja. Die Frage ist immer, wo fängt, wo, wo fängt Freundschaft an und wo hört so, es, würde ich jemand freuen. Aber ich würde fast sagen ja. Also, ich habe eine ganze Reihe von Menschen, die mir sehr gewogen sind und wo ich das Gefühl habe, die meinen das auch wirklich ehrlich mit mir und stehen zu mir und das ist schon mal wichtig
1: und was kannst du nicht verzeihen
2: alles weil weil was soll ich das sind wir wieder beim Thema wieso wieso verzeihen wieso was
1: ja es gibt äh, ja Dinge die wo es gibt ja den Punkt irgendwo hört die Fre also die hier hört die Freundschaft auf ja und aber dann, das hat ja mit Verzeihen nichts zu tun
2: also okay. also das hat ja mit Verzeihen nichts zu tun Freundschaft ist ja also um was zu verzeihen, muss mich ja was intrigieren, muss mich was getroffen haben. Mich trifft nichts, weil jeder kann machen, was er will. Und ich, äh, ja. die Frage ist ja, wie ich damit umgehe. Ja? Äh, und Freundschaft ist eine Sache, das ist, äh, ich, ich, ich führe auch Listen mit Plus-Minus-Konten bei meinen Freunden. Und solange das Plus überwiegt sind die auch drin und ansonsten fliegen die irgendwann raus aus meinem Leben. <lacht> Wirklich? Was Aber das? das hat nichts mit Verzeihen zu tun. Das ist dann egal, was die gemacht haben, ob ich das verzeihe oder nicht verzeihe. Aber wenn die mir mehr, mehr Schaden als gut tun, dann, dann fliegen die raus. Ja.
1: Okay, was steht auf einer Minusseite? Naja, wenn jemand dich belügt, okay, dich steht, ausnutzt. Steht da Matze gelogen?
2: Ja, zum Beispiel so. ja. ja, ja, ja. Und auf der Aber ich brauche das nicht hinschreiben. Ich habe hab ein sehr, sehr gutes Gedächtnis. Ich erinnere mich an alles, an, an jeden, an alles. Und, und, äh,
1: und was steht auf einer Plusseite bei dir? Also wenn es wenn zum Beispiel heute. Wenn jemand besonders liebevoll ist, für mich da ist, äh, freundlich, sich um mich kümmert. ja so Also du erinnerst schon, auch wenn jemand dich anruft und dich und, und fragt, wie geht's dir, das erinnerst du dir. Ja, okay. Du hast gerade gesagt, als es um den Dschungel ging, Du wolltest eine andere Seite von dir mal zeigen.
2: Ja, dass es eben auch neben der glamourösen Seite auch ein, eine sehr andere gibt. Ein, ein, ich, habe eine sehr, ich bin ja jemand, der sehr in sich ruht und eine fast buddhistische Ruhe hat. Und das ist mir auch gelungen zu zeigen. Und das hat die Leute auch
1: sehr fasziniert, vor allem diese Authentizität. Und warum ist dir das wichtig, warum ist dem Prinzen wichtig, dass die Menschen da draußen sehen, dass es eben auch diesen anderen gibt, den Ausgegeben. Naja, weil ich die
2: Chance bekommen habe, das zu, zu machen. Ich hätte ja auch zu Hause sitzen können im Garten. Und jetzt äh, dachte ich mir, wenn ich hier blöd rumsitze, kann ich ja auch in, in, der, in der Kälte, kann ja auch in der Wärme sitzen und den Menschen eine andere Seite zeigen. Ja? Natürlich wollte ich auch PR, die habe ich auch bekommen. Also äh, das habe ich ja gleich zugegeben, weil ich ja für meine Geschichte diese PR auch mehr oder weniger brauche. Das muss ja irgendwie auch weitergehen. Und, und äh, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Ich bin ja sehr mit einer ent, äh, ja fast nicht, ent, nicht ent, entwaffnenden, sondern fast brüsk, brüskierenden offenen Ehrlichkeit. ja. Aber was ist die Sache, für die du dann Werbung brauchst? Ich muss schauen, dass, dass ich nicht in Vergessenheit gerade... Ich, äh, als Prinz? Äh, ja, als Harald Glöckler. Als, also im Moment ist die Gefahr noch nicht begeben, äh, weil, weil, weil das... Aber jetzt sowieso nicht mehr. Aber ich muss ja nicht erst abwarten, bis es soweit ist. Wir leben in einer Zeit, die so schnelllebig ist. Und ich habe mir plötzlich überlegt, im Lockdown, habe mich plötzlich nicht mehr interessiert, was Madonna macht. Und ich dachte, Lady Gaga, naja, ist jetzt auch nicht so spannend. Da dachte ich, okay, dann bist du vielleicht aber auch nicht mehr so spannend. Also musst du gucken, dass du in die Gänge kommst. Ja. Aber woran
1: merkst du das? dass du nicht dass es, dass du wieder mehr gesehen werden musst woran zeigt sich das siehst du also ich merke nicht dass ich mehr gesehen werden muss ich
2: merke dass es vielleicht besser ist rechtzeitig dafür zu sorgen so gesehen zu werden damit, damit nicht der punkt äh, damit ich nicht den punkt erreicht, dass ich äh, ich bin sehr klar in allem und ich, äh, ich lebe ich habe zwar eine Vision und äh, eine Welt erschaffen, bin im selben Maße aber 100% Realist. Und ich weiß ganz genau, wie ich wahrgenommen werde und wie nicht. Und ich weiß genau, was mein Standing ist. Ich weiß, was ich wert bin, was ich nehmen kann. Und ich weiß, was ich machen muss und nicht machen muss. Und
1: das unterscheidet mich auch von anderen. Und Also bei mir ist es zum Beispiel so, also nur als ein Beispiel, um, um, weil ich weiß, weiß gerade noch nicht genau, wie ich die Frage stellen äh, kann. Ich habe mich früher gewissermaßen wertvoll gefühlt, wenn ich viele Termine im Kalender hatte. Das fand ich irgendwie gut. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, jetzt werden es mir aber auch echt ein bisschen zu viel Termine und jetzt stressen mich <lacht> eigentlich zu viele Termine im Kalender. Aber früher hat sich mein Wert daraus gezogen. Ähm, ich merke, wenn es meiner Firma nicht gut geht, merke ich natürlich an, ich sehe es an Zahlen, ich sehe, was auf dem Konto ist und so weiter und so fort. Woran erkennst du das? Also ich das bin ist, wertvoll von von von
2: ich muss mich nicht wertvoll fühlen. Ich, ich, wir sind alle wertvoll. Wir sind von Natur wertvoll. Deshalb
1: macht es gar keinen. Gar ja, aber keinen, wenn du gar keinen Unterschied. Ich weiß, du bist. Du, du bist. Das finde ich toll. An, an. Du bist sehr genau, was Worte betrifft. Aber ich. ja, ich, naja, ich weiß schon. Da, äh, nein,
2: das hat. Äh, ich habe mich derart manifestiert in den Köpfen der Menschen wie kaum jemand anders. Man, du darfst nicht vergessen, ich habe Häuser geantwortet. Die einen haben Tapeten von mir zu Hause, die anderen haben Teppiche zu Hause, die anderen haben T-Shirts zu Hause, die anderen haben Geschirr zu Hause, die anderen haben. Jeder hat irgendwas zu Hause. Mhm. Und in jedem Haushalt kennt mich irgendjemand. Ja. Und die laufen dran vorbei jeden Tag und sehen das. Und deshalb bin ich da schon mal sehr manifestiert. Also und woran so wie erkennst dass du erkennst, ich habe äh, so du natürlich der 14 sich auf, also auf Denkmäler hat äh, machen lassen auf Münzen prägen lassen. Äh, also ich, ich 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 spüre das, ich habe dafür einen Sensor, wann ich was machen muss. Ich, und aber du sitzt dann
1: bei dir im Garten und merkst, die Teller in den Häusern, die werden ein bisschen weniger, ich muss mal Nein,
2: nein, das merke ich nicht, ich spüre, ich weiß, wann etwas zu machen ist. Das hat mit den Tellern nichts zu tun ich habe ein Gefühl davon, einen sechsten Sinn, wann ich weiß, wann ich besser nach vorne oder besser zurückgehe. Man muss auch irgendwann zurückgehen, man muss auch mal Ruhe geben, mhm. sich mal eine Zeit lang nicht zeigen, nichts machen, damit man nicht overdone ist, weil von den Patienten haben wir ja genug, die man äh, äh, am liebsten äh, nicht mehr sehen würde. Es äh, sind meistens die, die nichts zu bieten haben, die dann auf dem roten Teppich immer äh, präsent sind, aber das ist ja, man sagt auch, die leersten Dosen scheppern immer am lautesten, ja. und äh,
1: äh, aber Und ich du weiß, sagst, du sagst, du liest, äh, das hat nichts mit dir zu tun, das hat, spielt gar keine Rolle. <lacht> Doch schon.
2: Weiß ich nicht, nein. Ich, ich, ja. äh, das ist ein guter hab, Spruch auf jeden Fall. Aber ich habe da natürlich ein Gefühl dafür. Ich weiß genau, wann was anliegt. Ja? Und ich weiß auch um meine Wirkung, ich weiß auch genau, wann ich was machen muss. Ich kann auch Menschen mit einem, mit einem, also wenn ich auf Messen gehe oder was, da sind, die, äh, waren ganze. Hall, ganze, ganze Wege, Hallen gedrängt. Da muss die Polizei kommen mit Mannschaftswagen, vielen Menschen in Ohnmacht. Ja, und ich kann die Menschen mit, einem, mit einer Bewegung oder einem Ausspruch dazu bringen, dass sie alle schreien und, und, und also äh, toben und, und jubeln. Und wie und, machst du das? Nein, Das kann man jetzt hier nicht so sagen. Ja, indem ich die Hand hoch äh, mache oder irgendwas oder, irgend, oder ein Kuss hinwerfe oder irgendwas und die Leute äh, toben und schreien und und flippen aus und und, äh, und wenn ich habe hab eine unglaubliche Präsenz, ich habe eine sehr starke Präsenz und das haben eben nicht viele Menschen, äh, aber das ist das, was ich vorher ge gesagt habe, in dem Moment, wo ich da ankomme, dann, äh, also zu mir sagte mal, ich war bei ARD Präsant und die sagten, wenn ich ankomme, kommt Hollywood an. Das hat sonst, kennen Sie niemanden in Deutschland. Das ist, die Knef war so. Ich kannte die Knef noch, als sie frisch aus Amerika kam, als es ihr gut ging, kam die an. Boah, die hat alles überstrahlt. Und wenn ich jetzt abends vorhin gehe, dann ist da eine unglaubliche, ein Glamour
1: ein. Und das fasziniert die Leute. ja, da, da, Und die kriegen das, was sie wollen. ja. Die kriegen das, was sie wollen. Aber jetzt, bitte. Hm? was passiert in dem Moment mit dir? Was, wenn du da reingehst und
2: du bist in dieser Halle... Nichts, und du. ich gehe da rein und mache den Job. Ich, ich sehe die Menschen, ich mache meinen Job, ich mache mein Entertainment und dann gehe ich raus und dann ist es gut. Aufgefüllt, glücklich,
1: zufrieden, unzufrieden? Na, ich mache
2: einen Job, da denkt man nicht darüber, ich bin glücklich oder glücklich ist man danach oder davor. In dem Moment macht man einen Job. Wenn ich einen Job mache, mache ich einen Job, dann denke ich nicht darüber nach, ob ich glücklich bin.
1: Sehr preußisch, oder? Ja, ähm, wie kultivierst du deinen sechsten Sinn? Den brauche ich nicht kultivieren. Ich glaube, der ist, der ist sehr
2: kultiviert bei mir. Der ist, den habe ich mitbekommen in diesem Leben. Der ist einfach mitgeliefert.
1: Der ist mitgeliefert, ja. Wie geil. Mhm. Und warum? Also kann, könnte ich das in irgendeiner Form mir annehmen? Also könnte ich in irgendeiner Form, also es gibt ja, äh, man kann sich mit Glauben beschäftigen, man kann meditieren, man kann ganz viele Sachen machen, aber ähm, wenn zu viele Sachen rein kommen, dann werden ja die Scheiben irgendwann zu beschlagen, man sieht, kann nicht mehr richtig durchblicken. Also du scheinst ja durchzublicken. Ja, ich, ich gucke, dass da nicht so viel reinkommt äh, von außen, ja. Liest du viel im Netz?
2: Nein, gar nicht. Also ich lese nicht, keine Nachrichten, keine Zeitung, ich gucke keinen Fernseher, gucke keine Nachrichten an, gar nichts. Aber da, äh, man kriegt, das, was man mitkriegen muss, kriegt man trotzdem mit. Bleibt ja nicht aus. Du schlägst das Handy auf und da kommt irgend, also, man muss sich ja auch den ganzen Horror nicht reinziehen. Das macht's
1: nicht besser. Und von den Sachen, die du machst, also, ich kenne dich. Und ich weiß auch gar nicht, woher am Ende, aber du hast total. Ja, das recht.
2: war das, was ich vorher gesagt habe. Genau, hat. man kennt dich und es ja. ist auch
1: vollkommen klar. Ja. Also, meine größte Angst war heute, dass hier jemand reinkommt und ich sage, äh, tut mir leid, ich, wer sind sie? Das mhm. war meine größte Angst und äh, meine Frau wusste, wer kommt und sagte, das wird auf jeden Fall nicht passieren. Und äh, da war ich schon mal froh. Aber ich weiß, verzeih mir bitte. Mhm. Also deswegen äh, die Frage: Was was machst du außer, also du, ich weiß, du machst die Welt schöner, aber gibt es Produkte von dir zu kaufen? Du hast schon erzählt, du gehst irgendwohin, ohne Geld dafür zu bekommen. Äh, ich, wenn, habe, äh, ich habe, ich habe also Teller habe ich schon gehört. Ich habe
2: Häuser entworfen, die gebaut hm. wurden. Es gibt.
1: Also jemand also, kommt wenn, zu dir. Also wenn du sagt, nachher
2: mal googelst, wirst, wirst du hm. sehen, weil du, kannst von mir Möbel, Teppiche, Gläser, Geschirr, Kosmetik, Mode, Parfum, äh, Brillen kaufen. Und, und das, also ich habe ich hab Wolfgang und, 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 und und
1: Tapeten in über 80 Ländern der Erde und und ja. Ja, und, und, und damit ich es verstehe, du hast, ich habe mal Wolfgang Job äh, interviewt und der hat ganz viel lizenziert einfach. Der hat seinen Namen irgendwann genommen und hat gesagt, hier macht doch die Jeans, druckt meinen Namen drauf, äh, viel Spaß damit und hat sozusagen das nicht mehr selbst gemacht ab einem gewissen Punkt. Wie machst du das? Also gibt es eine Harald Glöckler GmbH und man kann im Online-Shop das kaufen ich, oder? Ich
2: mache ein reines Lizenzgeschäft. Ich habe von Anfang an Lizenzgeschäfte. Ich habe angefangen mit mit großen, dramatischen Haute-Couture-Shows. Ich komme mhm. ja, ich, ich habe ja nicht, ich wollte ja keine kommerzielle Mode machen. Ich wollte ja, ich wollte eine schöne Welt machen, Frauen zu Prinzessinnen machen. Also habe ich prinzessinnen gemacht. Und dann hat man gesagt, ja mein, da ist ein junger Mann, der ist verrückter, der macht, weil man ja in Deutschland das nicht begreift. In Amerika, in England, in, in Frankreich, da sagt man, wow, der ist talentiert, den holen wir uns, den vermarkten wir. Äh, dann hat man gesagt, das kann man ja nicht anziehen in der U-Bahn, in der S-Bahn. Dann habe ich festgestellt, dass, mich keiner, dass es schwierig ist, dass mich keiner äh, haben, die Mode keiner vertreiben wird in Deutschland. Aber ich muss mich ja finanzieren, ich habe einen Laden im Übrigen gemacht in Stuttgart. Wir haben einen Laden aufgemacht mhm. und erfolgreich und da auch Kleider verkauft. Aber dann ging es einen Schritt weiter. Dann hatten wir relativ früh schon die erste Lizenz mit einer holländischen Firma, mit Tüchern, Seidenschal. Ich war, hatte Shows in, in, in
1: Tokio. Wie alt warst du da ungefähr?
2: Mitte 20, ja.
1: Und da ja. haben die Holländer haben gesagt, ach, der ist ja irgendwie interessant. Äh. Naja, die haben mich gesehen
2: und und, und, und dritten und haben gesagt, lass uns zusammen was machen. Und da war ich dann schon in 30 Ländern mit, mit äh, Produkten. Und dann mhm. habe ich eines Tages äh, bei einer Veranstaltung den äh, Vorstandsvorsitzenden von HSE24 Teleshopping gesehen. Ich wusste bis da, dahin gar nicht richtig, was Teleshopping ist. Äh, und das Teleshopping war damals auch, da gab es Töpfe und irgendwelche Shirts in drei Größen und das war's. Zu kaufen das, und ich hatte aber den Engeln, weil ich kommuniziere ja auch immer mit dem Kosmos, gesagt, ich möchte in eine Fernsehsendung und in ganz Deutschland, Österreich und also Schweiz läden und die sind auch manchmal ein bisschen faul da oben und haben, da ich das nicht so klar definiert habe, haben die mich zum Teleshopping geschickt. Da hatten die alles auf einen Schlag. Kenn ich dich sozusagen aus dem Könntest das. Dass, weiß ich nicht, das könnte, musst du
1: wissen. Also es könnte sein, dass ich dich im Teleshopping gesehen habe. Und das du, könnte sein. Ja. Und du stand. Moment ganz kurz. Und du stand oder du standest im Teleshopping, Tele5 oder wie heißt E24, sagst du Ah, okay, kenne ich gar nicht. Also. Ähm, und da standest du und hast gesagt, ich bin Harald Glückler, äh, kaufen Sie Schal? Nö, ich musste ja nicht sagen, ich bin
2: Harald Glückler. Okay. Die haben vorher schon gecheckt, wie groß der gerade ist, sonst hätten die mit mir schon gar nichts gemacht. Und, und danach war ich bei QVC. Und als ich dann zu, also man hat ja immer erst gesagt, der macht ja großartige, äh, äh, große Roben, das kann der alles, aber tragbare Mode kann der ja nicht machen und dann habe ich tragbare Mode gemacht, dann hieß es ja, der macht ja nur noch Teleshopping, so tragbare Mode so exklusiv kann, der macht der ja nicht mehr. Also, das war als wäre ich auf eine Lebra Station äh, gelandet erstmal damit mit mit der mit dem Teleshopping. Die die damals blöd getan haben, versuchen heute alle reinzukommen. Ich war auch der erste, der bei einem Discounter war bei Lidl mit Schmuck online der allererste. Und lange Rede kurzer Sinn, ich habe in der Zwischenzeit äh, ich hatte ja mit ganz ganz vielen Partnern auch äh, Kooperation. Ich mache alles in Lizenzen, ein reines Lizenzgeschäft, wie Pierre Cador. Pierre Cardin ist eigentlich da mein Vorbild. Der hat über, ich glaube, 2000 Lizenzen gehabt irgendwann. Und es gibt ja auch Cafés, pompös Cafés und es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ja. Und das ist der Punkt. Ich, ich hab, mir war irgendwann halt klar, du musst dich gucken, dass du dich finanzierst, ja, dass du nach vorne gehst,
1: dass du Gas gibst. Und so ist auf der einen Seite, also was du machst, ist zu sagen, ich, ich scheine als Harald Glöckler, ich bin der Prinz, der auf, auf der Veranstaltung ist, der Interviews macht oder im Dschungel und sozusagen dein Geschäft ist aber vor allen Dingen, dass danach Menschen anrufen und sagen
2: Nein, nein, die rufen nicht mehr an, das ist vorbei, Teleshopping ist so, Nee, das, nee, das ja. ist klar, aber ich, ich, ich bin eine Kaufhauskette aus, ähm, aus nein Nein, 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 das ist nicht so, wenn du einen gewissen Punkt hast, brauchst du nicht, ich muss gar nicht warten, dass einer anruft, ich habe so nee, ich schreibe nicht. Bücher, ich habe so viele Sachen. Wir haben täglich Anfragen für irgendetwas. Und das Leben ist ja auch kein langestetiger Fluss. Man, man hat ja immer wieder... Neue Partner, neue. es gibt neue Sachen, neue Möglichkeiten. es gibt ja auch Getränke für mich, es gibt ja so viele Sachen, ja, Gin und… Und, und, und wenn und, ich
1: jetzt sagen will, ich bin jetzt Marzi Hiescher, ich möchte unbedingt was mit einer Hartkühlklammer ja, machen. Ja,
2: dann werde ich dich mit Frau Torres in Verbindung setzen, da wird sie sich beleuchten erstmal, ja. Und dann äh, und woran wonach entscheidest du, was, ob du dann was mit mir machst? Naja, ob das, was du machst, auch
1: Hand und Fuß hat und, und ob das Sinn macht, mit dir was zu machen, ja. Und dann könnte das aber alles sein. Also ich könnte sagen, ich möchte jetzt in Zukunft äh, interessantere Mikrofone haben. Die sehen irgendwie ein bisschen komisch aus. Ähm
2: ja, wenn du mir glaubhaft äh, versichern kannst, dass du auch eine Möglichkeit, dass die, äh, dass die auch äh, sich verkaufen und dass man, dass da auch ein Geld reinkommt, dass es auch äh, äh, lukrativ ist und dann können wir das gerne zusammen machen, aber,
1: aber ich setze auf kein Todespferd, ja. <lacht> Ich bin natürlich ein sehr lebendiges, werde ich ja Geburtstag, wie du weißt. Ähm, aber die, hast du eine, also machst du deine Geschäfte selbst dann? Also bist du derjenige. Na, ich der entscheide sagt, am Schluss, ob ich es mache, aber ich habe ja. natürlich auch Menschen um mich, die
2: mich beraten, aber am Ende entscheide ich schon. Also fairerweise muss ich sagen, dass ich schon eine monarchistisch-totalitäre Monarchie, eine totalitäre Monarchie
1: bin, ja. Ich gucke gerade kurz rüber und da wird genickt und gelacht, ja. <lacht> ähm, und was? Bitte? weiß er alles besser. Muss man schon sagen. Und die Frage ist, weiß er alles besser? Ja.
0: Verdammt. Vollprofi, er ist nicht nur Profi, er ist Vollprofi. Und wann ist der Prinz... Besser als manche Art-Direktoren, Marketing-Spezialisten, die sich so schimpfen oder die diesen Titel haben. Er kann es einfach besser.
1: Und wann ist der Prinz erzürnt? Wann ist der? Wann wird der? Wann wird der? Nein, also ich erzürne mich nicht. Das ist so, so
2: viel Energie. Warum soll ich die Energie? Ach dann wieder okay. Ja. Hm. ja. Äh, also geht ich beschwere mich auch nicht, weil Beschweren äh, bringt ja bringt ja wieder. Äh Negatives äh, ins Leben. Ja. Und wenn ich im Restaurant bin, sowieso, Wenn im Restaurant sollte man sich nie beschweren. Wenn du im Restaurant dich beschwerst, dann spuckt der Koch beim nächsten Mal rein und dann, krieg, dann
1: kriegst du das noch auf den Tisch
2: gestellt. Aber also, du bist ja ein Mensch. Du ich bist geh ein, da nicht
1: mehr hin. Du also bist ja ein Mensch aus Fleisch und Blut. Das sehe ich eindeutig vor mir sitzen.
2: Ich bin ein, ein geistiges Wesen, das in eine, eine
1: körperliche form angenommen hat das ist der unterschied aber ich merke trotzdem dass da leben drin ist in diesem in, diesem, ja, in dieser wir form, wissen, ja ja und ich merke zum beispiel wenn ich mich was aufregt oder so dann, dann merke ich auch die energie und wie ich das bei dir jetzt scheint es mir zu sein wenn es etwas gibt was für dich was sich negativ anfühlt dann bist du jemand der so relativ schnell sagt pff, ja weg weg ja und woran merkst du das also wie wie zeigt sich bei dir negativ. Ja, spüre ich sofort, dann, dann äh, fühlt es fühlt sich nicht gut an. Okay. Und dann versuch, also brauchst, also, weil du, ich bin irritiert, weil du sagst, äh, plus-minus-Listen mit, mit Menschen. Also, das gibt dann schon. Auch da? Ja, also nicht beim ersten Mal, wo der was macht. Da muss schon einiges okay. zusammenkommen. Ja,
2: und wenn es dann irgendwann so weit ist, dass es fast am Überlaufen ist, und irgendwann muss man, weil man ist ja selber schuld daran. Also es ist ja nicht der andere Schuld, der einen schlecht behandelt. Man ist
1: selber schuld, wenn man sich schlecht behandeln lässt. 100 Prozent. Sehr gut. Und dir hast du gerade erzählt, dass du mit Engeln sprichst. Ja. Bitte erzähl mir davon. Ich rede immer mit Engeln. Wir haben ja
2: alle Engel um uns herum Schutzengel und äh, ich äh, rede sehr oft mit denen, ich rufe die, Erzengel Michael ist immer gleich da, der ist jetzt auch schon gekommen, wenn ich was sage. Und dann gibt es viele kleine, alberne Engel. Wenn ich Sport mache, sind die oft auch mit dabei, die immer kichern. Also Engel sind eine großartige Sache. Auch die Mutter Gottes schickt mir immer mal über ein Medium Nachrichten und ich bin sehr, sehr gläubig, auch mit Jesus und äh, äh, mit, mit ich, ich bin da mit vielen im Gespräch. Das kann ja nicht schaden. Und der Erzengel Michael, du hast ihn jetzt schon gerufen. Der ist jetzt hier mit im Raum drin. Den rufe ich oft. Der ist sehr gut. Der trennt Verbindung, Den kann man rufen mit seinem Feuerschwert. Wir haben vom, vom, wir nehmen ja Energien von anderen an. Mit jedem Mensch, auch mit dir, wenn wir uns jetzt treffen und, und vermischen sich die Energien. Und von unserem Bauch, Nabel oder vom plexus aus gehen Stränge und das sind Energien zu anderen Menschen. Und da rufe ich Erzählen Michael und der kommt mit seinem heißen Schwert und mit und durchtrennt das, damit man Energien, Energien weg sind. Und Menschen, die negativ sind, die bösartig sind, die segne ich immer alle groß. Ich segne die, ich bin nicht böse. Ich segne die und lasse die Gene stellen, bevor wir sie im Schiff ganz weit wegfahren, ganz weit weg. Ich segne die immer, sage Gottes Segen und
1: wunderbar. Und äh, so wird man die am besten los. Wie siehst du Engel? Also ich sehe mein Bild von Engeln. Ich bin äh, christlich erzogen, evangelisch aufgewachsen. Wenn ich Engel sehe, dann sehe ich die, die Bilder, die mir die Kirche sozusagen nein, vorgelegt hat. nein, nein, hat. furchtbar. Siehst du, da habe ich doch nein, gedacht, das, das kann so doch nicht sein, Amen. dass der Harald das so, also. Wie siehst du Engel?
2: Ja, wenn der Erzengel Michael hier steht, der ist so groß, der geht durch das ganze Haus fast, der ist ja ein riesiger Flügel. Ja, hier. Und die kleinen Engel, die sind wie kleine Kinder kichernd und albern und, und, ja und, und haben äh, die,
1: die haben Flügel? Ja, die haben Flügel. Ja. Sind die äh, sind die ganz zierlich, sind die Nö,
2: die sind äh, der Erzengel ist sehr der ist sehr ein ein, ein Kämpfer, ja, ein ja. Was trägt er? Was hat er für Klamotten an? Der Klamotten hat er nicht an, der hat einen großen Flügel, große Flügel, der hat, also, Steht der die, Farbe eine, die Farbe eines Adlers, würde ich jetzt mal sagen, mhm. einen großen Flügel und, und, und ich, ich versuche, ich muss das ja auch nicht im Detail, das Bild sehen. Und die Kleinen sind eher so ein bisschen pausbäckig und so ein bisschen trall, die Engel, ja. Und die sind dann, wenn du Sport machst, die stehen dann auf der, da auf lachen der, die manchmal mit rum, ja, albern rum. Und die Mutter Gottes, ich habe die auch in meinem Garten, eine große Statue stehen, ja. Und mir ist auch vor, geraume Zeit im Traum der Prophet Mohammed erschienen und äh, mit einem tollen Bild und mit, also ich, ich träumte auch, auch von Jesus träume ich und das ist doch wunderschön, das ist doch toll. ja natürlich. Und was sagt dir Jesus im Traum? Ah, das erzählen wir jetzt nicht, das ist ja ist auch ein bisschen privat. So gut. Was ist dir das Wertvollste, was du besitzt? Das ist schwierig. Man könnte jetzt sagen das Leben, aber das ist so profan und so so ja, der, der, ich würde sagen, der, 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 Glaube, der Glaube, egal, dass man einen Glauben hat, ob es eine bessere Welt ist, an Gott ist, an, dass man Glauben hat. Glauben beinhaltet ja viel. Glauben ist Hoffnung, Glauben ist Vision, Glauben ist, ja, an sich glauben, an andere glauben, an das gute glauben. Ich denke mal, würde
1: ich mal sagen, dass kannst du mir verraten, woran du glaubst? Kannst du das zusammenfassen oder so irgendwie benennen? Ja, das, das, dann müssen wir drei,
2: drei Tage Podcast machen, ja. Um es kurz zu machen, ich glaube
1: ich glaube an das Gute. So. Kurz und schmerzlos. Und wenn wir noch ein bisschen, wir, wir, haben, wir müssen ja nicht drei Tage sitzen, aber wenn wir vielleicht noch ein paar Minuten mehr haben, das Gute, jetzt gibt es. Naja,
2: es gibt. Es gibt, wir leben in einer Dualität. Es gibt das Böse und das Gute. Und das ja. Böse kann ohne das Gute nicht sein. Und ich glaube an das Gute. Ich erinnere mich nicht an negative Dinge. Ich, ich äh, vergesse die auch. Wie ich schon sagte, ich, was ja. ich mich erinnern, kann, es nicht passiert. Und ich glaube auch, ich bin ein durch und durch immer positiver Mensch. Ich glaube immer an das Gute. Warum soll ich an das Negative denken? Und wenn jetzt,
1: wir leben ja gerade in einer Zeit, wo es äh, ein Krieg an den Toren von ja, Europa es gab, gab. es gab. Sag mir ein Jahrhundert, wo es keinen Krieg gab. Verstehe ich? Ja. Und wenn jetzt hier die Tür aufgehen wird und der zweite Überraschungsgast wäre heute Wladimir Putin? Ja, dann wäre es Wladimir Putin. Es gibt ja noch ein paar andere, die reinkommen können, die hundertprozentig. Ja. ja, aber ja. das ist sozusagen ja. das große Bild. Was wir, haben, wir haben,
2: wir haben glaube ich im Moment 50 Brennpunkte oder was in der Welt. Das ist nicht der eine. Ja. Und bist du kannst, also glaubst du auch an der Stelle, glaubst du da auch an das Gute? Glaubst du, dass es ja das kein das gut Mensch, ausgeht? ja natürlich kein Mensch ist nur gut und kein Mensch ist nur schlecht. Und und, und, und das ist ja ganz wichtig. Es ist ja auch ganz wichtig, auch in dem Fall an das Gute zu glauben. Denn wenn ich an ein, wenn ich nicht davon ausgehe, dass vielleicht in irgendeiner Art und Weise ein Krieg gut ausgehen kann, dann ist es ja furchtbar. Dann, dann, dann trage ich ja zum Negativen bei.
1: Wahnsinn, dass dir das gelingt. Also, das ist also ne, also dieses wirklich das Negative, so weit. Wenn ich jetzt, wenn hier Putin reinkäme, würde ich
2: mich mit dem hinsetzen. Und ich würde ihm, was ich denke, was man viele Jahre vielleicht. Politiker teilweise versäumt haben und dann würde ich mich mit ihm in ein Gespräch begeben, ich würde die Chance nutzen und versuchen, ihn davon zu überzeugen, Frieden zu, zu schaffen. Ich meine, das wäre doch eine wunderbare Chance. Ich Man kann natürlich sagen, so, wenn der hier reinkommt, nee, mit dem will ich gar nichts zu tun haben, das wäre ganz furchtbar. Nein, meine Denkweise ist eine andere. Es wäre wunderbar, wenn er reinkommt, dann hätte ich die Chance, ihn vielleicht davon zu überzeugen, dass man Frieden schafft oder ihn fragen, was können wir tun, was müssen wir tun, damit wir,
1: damit man Frieden bekommt? Willst du nicht auch Frieden haben? Und das gelingt dir ja auch wiederum, ich, wahrscheinlich wirst du sagen, ja klar, also ich ahne es jetzt schon, aber das gelingt dir auch scheinbar mit allen Menschen, dass du so, dass du, also.
2: Ja, die Menschen spüren ja, wenn sie auf dich zukommen, ob du schon eine Abwehrhaltung gegen sie hast, ob du sie schon verurteilst oder ob du offen auf sie zugehst. Ja. Und die Menschen wollen, wir Menschen wollen alle wahrgenommen werden. Wir wollen geachtet werden. Wir wollen beachtet werden. Manche wollen auch gern. Diktatoren wollen natürlich gern auch hofiert werden, wollen umschwärmt werden. Das nennt man ja eigentlich auch Diplomatie. Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass die Diplomatie in der Politik, Diplomatieren in Politik inzwischen äh, teilweise Weit auseinander stehen, dass, äh, dass da, dass es teilweise an Diplomatie fehlt, ja. Also würden Menschen in der ganzen Welt diplomatischer miteinander umgehen, auch Politiker untereinander, dann wäre es vielleicht auch nicht so, dann wäre es auch vielleicht ein bisschen einfacher.
1: Hast du manchmal Sorge, dass du Sachen unterdrückst? Was soll ich denn unterdrücken? Negativität. Wie denn? Ne, indem dann, also Negativität gibt es ja. Es gibt das, das Gute, das Böse, das gibt es. Ja, ich ich ich
2: ich sage nicht, dass es sie nicht gibt, aber ich muss mich ja nicht, nicht äh, hineingeben. Ich meine, äh, wenn du in ein, in ein Restaurant gehst, dann gibt es äh, äh, alle möglichen Dinge, die du kaum essen kannst. Du musst ja nicht alle essen. Deshalb sagst du ja nicht, das gibt es nicht, aber du musst es ja nicht essen. Stimmt.
1: Hast du mal eine Psychotherapie gemacht?
2: Ja, aber die äh, nur einmal, weil die, die hätte selber eine gebraucht, die Psychiaterin, ja. Mit der war ich gleich fertig, ja. Warum? Na, weil die wahrscheinlich im Dritten Reich ihre Ausbildung gemacht hat. Die hat so mir gesagt, da war ich 16, Homosexualität sei heilbar. Das sei seine sei Krankheiten könnte man heilen.
1: Da war es dann auch schon erledigt, ja. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen und danach nochmal irgendwann in der Fall? Nein, da war ich geheilt. Da, <lacht> ja. Da, da warst du geheilt von der Therapie? Ja. Ähm, ich, hab, ich weiß ja nicht viele über dich, wie du weißt, also wenig vorbereitet, aber Paul hat mir gesagt, dass du Musik gemacht hast. Ich habe 1994 ein Album gemacht, Pompös
2: is my life, weil ich, gedacht, Mode und, weil ich dachte, Mode und Musik passt ganz zusammen, ganz ja. gut zusammen mhm. und das war auch recht erfolgreich. Also ich war jetzt keine neue Madonna, aber es war alles sehr erfolgreich und sehr cool. Ja. Was
1: war Miss erfolgreich, was du gemacht hast? Es war alles erfolgreich. Mhm. Äh,
2: das ist, wie wenn du den Baum da draußen anschaust. Dann hat der Baum große Äste, die ganz prächtig sind und kleine Äste, die verkrüppelt sind. Aber die kleinen Äste sind deshalb nicht weniger erfolgreich und alles zusammen macht den Baum aus.
1: Wen bewunderst du? Mich. Und darüber hinaus?
2: Äh, ich habe aufgehört, andere zu bewundern. Warum, warum soll ich andere bewundern? Es gibt viele Menschen, die ich äh, aufgrund von... von von de, also von ich würde mal sagen Bewundere für ihre Haltung oder oder ihre Frau Dietrich, Marlene Dietrich zum Beispiel, oder Frauen, die ihre Kinder allein großziehen, und, aber nicht in einer nicht in einer abgöttischen Bewunderung, dass ich sie als Idol sehe, sondern in einer äh, gesunden Bewunderung. Also ich bewundere, ich, setze mich jetzt, ich stelle jetzt kein Altar auf für niemanden. Aber für dich. Auch nicht mehr, nicht mehr. Es gibt zwar Gemälde von mir, und, aber das hat äh, einen Hast anderen Gemälde Grund. Gemälde von dir zu Hause? Ja, das hat aber einen anderen Grund, da ich äh, nicht aus einer Königsfamilie komme und keine Vorfahren und meine Eltern auch nicht malen wollte und kein Foto von habe ich dann mich äh, malen lassen. <lacht> aus einem und Mangel auf, an Alternativen. Und ein Sternreporter hat mal äh, fünf Stunden ein investigatives Interview mit mir gemacht und hat gemeint, äh, es würden von mir so viele Bilder und Fotos und Gemälde aufhängen. Wieso ich mich immer überall aufgehängt hätte. Und da habe ich gesagt, naja, wenn ich sie vorher ge gekannt hätte, hätte ich sie aufgehängt. Ja. War er so hübsch? Ist auch relativ. Ist auch relativ, das stimmt. das stimmt Also eine große Schauspielerin hat mal gesagt, ein Mann mit einem hohen Bankkonto kann gar nicht hässlich sein.
1: Ein Hund, nochmal?
2: Ein Mann mit einem hohen Bankkonto kann gar nicht hässlich sein, hat mal eine Schauspielerin gesagt, eine Hollywood-Schauspielerin.
1: Der, der geben wir aber nicht recht, würde ich behaupten, oder?
2: Och, ich habe auch Freundinnen, die sehr unansehnliche Männer haben mit viel Geld und die sagen, das ist schön, wenn ich mit dem gehe, bin ich ja noch schöner daneben. Ja, das ist schon
1: ein bisschen oberflächlich, würde ich sagen.
2: Och, ich weiß nicht, sie hat es ganz raffiniert gemacht. Er ist glücklich, sie ist glücklich, sie ist finanziell versorgt.
1: Ja, und wenn alle glücklich sind, ist es doch schön, dann hat sie es doch gut gemacht. Ich will gleich noch wissen, was du als nächstes machen willst, aber vorher würde ich gerne noch wissen, was ist für dich Schönheit? Wie definierst du Schönheit?
2: Schönheit äh, ist eine, eine blühende Rose zum Beispiel, aber Schönheit kann man nur wahrnehmen, wenn man sich auch auf sie einlässt und Zeit nimmt. Und das macht heute keiner mehr. Also in dem Moment, wenn ich diese Rose, die Schönheit wahrnehmen möchte, dann muss ich alles ausschalten, dann muss ich nur da, im Moment nur für die Rose da sein. Nicht Handy, nicht andere Gedanken. Ich muss sie mit allen Sinnen, mit den Augen, mit dem Geruch, vielleicht auch noch äh, greifen, wahrnehmen. Und dann kann ich die Schönheit wahrnehmen. Und da heute die Menschen oberflächlich sind und, und nicht mehr zuhören, gibt es auch kaum noch Schönheit. Die Gebäude, wenn man schaut, was man vor 150 Jahren noch für Gebäude gemacht hat und was man heute für Gebäude baut, und äh, von Schönheit kann da nicht die Rede sein. Weil das funktioniert und die alles nur Nein, weil die Menschen keine Schönheit mehr wahrnehmen. Es gab Jahrhunderte, wo die Schönheit über alles verehrt wurde. Wenn man heute schaut in der Werbung, die meisten Model müssen, die dürfen nicht so gepflegt sein, nicht so schön sein, weil man sagt damit, äh, sonst, sonst treffen sie nicht den, den äh, sind nicht kommerziell und treffen nicht die, die Masse der Menschen. Ich sehe das anders. Ich finde, Menschen möchten auch noch Schönheit sehen. Und ich habe ein großes Projekt ins Leben gerufen. Das habe ich Revolution genannt. Früher hat man immer Kaiserreiche gestürzt und hat alles gleich gemacht. Ich möchte dieses alles gleich machen wieder äh, auf ein höheres Level setzen und Menschen wieder zu Prinzen und Königen und Kaisern machen. Den Menschen sagen, du bist großartig. Und auch alles, was ich schon gemacht habe, wieder machen, aber auf einem anderen Niveau, auf einem anderen Level. Und äh, mit ganz viel hohem Anspruch, mit Eleganz, mit Klasse, äh, mit mit ja so dass man wenn man ein Kleid anschaut dass man eigentlich schon fast weinen muss so schön dass es ist weil es so schön ist und auch nicht um, äh, um es zu verkaufen sondern nur um der Schönheit willen ich habe so habe ich ja auch begonnen wie Johann Wolfgang von Goethe sagte es ist ein Vorrecht des Schönen dass es nicht nützlich zu
1: sein braucht ähm. Wenn du an das denkst, was jetzt kommt, also du hast schon gesagt, du willst 100 werden und bist vielleicht ja so, wunderbar wunder wenigstens ja aber bist vielleicht um die 50 vielleicht ja ich weiß es nicht maybe. Die einen sagen so die anderen so und wie geht dein Traum weiter? Ja. denn deine Vision nicht dein Traum ist ja, die, die geht jeden Tag weiter weil also die,
2: die, äh, die geht so weiter wie sie die letzten Jahre auch gegangen ist nur auf einem anderen Level immer wieder.
1: aber wenn du jetzt deine Augen zumachst und daran denkst, jetzt in, wir haben erst den sechsjährigen gehabt, der zu Hause war und eine Vision entwickelt hat. Und wenn du jetzt dran denkst, du bist dann irgendwann in 40 Jahren, ist das dann das so. Das
2: denke ich nicht, weil 40 Jahren sind nicht da. Wenn ich im Moment denke, dann habe ich ein wunderschönes, wunderschöne Villa mit einem barocken Park. Ich habe ein Penthouse, demnächst wieder in Berlin. Es gibt einen Privatchat, der meinen Namen trägt. Ich habe ein wunderbares Leben. Ich fliege um die ganze Welt. Ich werde... Betüttelt und, und, und verehrt und bewundert und wunderbar. Ich lebe jetzt. Warum, was soll ich mir Gedanken machen, wie in, in 40 Jahren? Wie sollen wir, ich, ich habe jetzt, Leute, lebt jetzt, lebt nicht gestern, lebt nicht morgen. Jetzt ist der Moment. Nur jetzt, nur jetzt. Morgen ist noch nicht da und gestern ist tot. Und jetzt hast du von materiellen Dingen gesprochen. Was sind die inneren Dinge? Was für materiellen Dinge? Du, es war, du hast von, von dem Jet gesprochen. Ich habe ganz viel, Ante ich habe jetzt drei Stunden von inneren Dingen gesprochen, von, von Engeln, von Buddha, von, also
1: sag mal, was muss ich? Nein. Sagen? Nein, aber für mich ist es zum Beispiel. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich würde an manchen Stellen gern mutiger sein. Ich, also würde, ich bin mutiger ohne Ende. Was
2: soll ich? Ich bin ein Löwe. Ich bin Assident Löwe. Wie mutig soll ich noch sein? Was bist du vom Sternzeichen? Zwilling.
1: Ich bin Skorpion. Ähm, das heißt, auch da, also, das muss ja nicht Mut sein. Aber es ist für dich ist du, du hast nicht den, also so viele Menschen. Leben ich bin jetzt. in den Dschungel gegangen, weil ich so ein paar Ängste aus der
2: Kindheit hatte so, wenn man so eine Kindheit hat, hat man natürlich Ängste. Und ich hatte da so eine, eine, eine metallene Dose irgendwo vergraben mit den Ängsten drin und die sind aber immer noch da gewesen mich blockiert. Und dann habe ich mir gedacht, wenn du in den Dschungel gehst und wenn du vielleicht eine andere Angst überwindest, dann kannst du auch die Kindheitsängste lösen. Das hat auch funktioniert. So, ich habe eine fürchterliche Höhenangst und fürchte und bin ich schwindelfrei. Ich kam an, die erste Übung war 40 Meter in die Schlucht ging es runter. Ich musste von, auf solche Bälle springen und von einem auf den anderen und die zusammenbinden, dann musste ich mich da hoch, als kam man im Internet anschauen. Dann habe ich das gemacht, ich stand da, habe das angeschaut und dann dachte ich mir, okay, jetzt kannst du hier auch nicht losen, also machst du das jetzt. Ich bin total mutig, ich beschließe etwas, ich diskutiere nicht mit mir. Wenn ich sage, es wird gemacht, wird es gemacht, Ende aus. Und du konntest durch diese Angst, die du da überwunden hast, auch andere Ängste überwinden, ja. Wie spannend. Ja, und ja das ist aber doch verständlich, wenn du eine Angst überwindest, überwindest du auch die andere.
1: Das habe ich so, hab ich noch nie drüber nachgedacht. Das war mein Plan, da habe ich drüber nachgedacht. Das heißt, du hast vorher beschlossen… Ja, natürlich, ich gehe da nicht blauäugig hin. Nee, das ist ja klar, aber du hast beschlossen, wenn ich hier, also
2: du hast den Umweg genommen über die andere Angst. Ja, weil die andere hätte ich sonst nicht in den Griff gekriegt, aber äh, ich, ich hatte, dass ich es überwunden habe, habe ich festgestellt, ich konnte zum Beispiel nie in einem Wolkenkratzer, äh, muss ich immer so einen Meter vom Fenster wegbleiben, weil sonst ging es da runter, ja. Ich war jetzt im 60. Stock in Dubai, ich hätte da auf der Balustrade gehen können. Ja, Also das habe ich gut hingekriegt da mit der, mit der Nummer. Wie kann ich mir einen Tag von dir vorstellen? Das ist auch so eine Frage.
1: Es gibt nicht einen Tag von mir, aber weil es ist ja immer anders. Aber in der Regel stehe Nein, ich Moment, Moment. Dann nehmen wir einen Tag, es gibt ja so, ein Freund von mir nennt es den Extra-Tag. Also der Extra-Tag, wo man sagt, so, das war heute ein Tag, das war richtig extra. Da war alles nee, ich habe nur Extra-Tage.
2: Of course. Also in der Regel stehe ich um 6 Uhr auf, manchmal auch um Uhr, 13, manchmal auch um 7 Uhr und dann gehe ich erstmal mit dem Hund 40 Minuten. Ja? Dann Zähne geputzt, Gesicht gewaschen, erstmal Wasser getrunken, dann gehe ich mit dem Hund, Freue, er sich, dann komme er zurück, dann kriegt er sein Fressen, ich trinke einen Kaffee, ich mache 16,8, ich esse 16 Stunden nichts, also bei mir gibt es erst mittags was. Was isst du? Das kommt drauf an, das ist unterschiedlich, aber ich versuche schon ein äh, bisschen bewusst zu essen und und dann nicht alles, in, sonst würde ich nicht so aussehen. Ich bewusst alles in, für so, dich oder bewusst für die Umwelt? Naja, für, bewusst für mich. Oh Schon interessiert mich die Umwelt. Für die naja, Umwelt ist es höchstens interessant,
1: wie ich aussehe, aber, aber ja. Aber guckst du zum Beispiel danach, dass das, in, in, das Obst irgendwie uh, von guten, aus guten Händen kommt oder dass die. Ja,
2: aber wenn der Bio draufsteht, dann weißt du ja noch nicht, ob es von guten Händen kommt und ob der. Aber äh, kümmerst ich, du dich? Ich um kaufe, sowas? ich kaufe, aber dann weißt du immer noch nicht, ob der, der, der Bioanbau nicht direkt an der Straße, an der Straßenbahn war. Das weißt er da immer noch nicht. Ja, also wenn ich auf dem Land bin, dann kann ich das von den Bauern holen. Dann weiß ich dass Hier in der Stadt wird es ein bisschen schwieriger. Okay, und wenn du dann bei dem Bau Aber ich bin schon sehr bewusst und ich kümmere mich und, ja. und ich kaufe eigentlich nur Bio-Produkte und äh, bin da sehr bewusst, ja. Okay, also du isst Mittag, wie geht es dann weiter? Ja, ich arbeite, 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 jeden Tag was anders. Das ist unterschiedlich. Meistens an 100 Projekten gleichzeitig. Das geht ratsch, 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 alles am Handy und äh, Telefonate hier mit Schneiderin, mit Agentin, mit Buchverlag, mit... Ja, und dann ist irgendwann Abend, Morgens um sechs, also bis sechs Uhr, ich fange ich fang dann, was weiß ich, ich komme dann zurück, dann mache ich von mir aus Büro, dann habe ich einen, einen Termin jetzt hier mit dir, dann gehe ich zurück, dann mache ich nochmal Büro, dann habe ich vielleicht nochmal einen Termin. An manchen Tagen habe ich auch durchgetakte Termine, sehr oft auch, äh, ich habe auch im Moment gerade 32 Drehtage mit dem TV-Team, wo wir viel drehen, ich fliege jetzt nach New York, ich war in Dubai, ich war in Wien,
1: ich war in, äh, in Usedom, ich war, ja, also, äh, ja, und den Moment, wenn du da, also gibt es für dich einen Unterschied, das eine ist ja managen, organisieren, also am Handy sein, die Agentin ruft an, hat einen Buchdeal, äh, da gibt es einen Termin für, ein, für einen Dreh und so weiter, das ist ja alles managen und das andere ist ja am weißen Blatt Papier sitzen und sagen, ich entwerfe jetzt etwas. Nein, da habe ich gar keine Zeit dafür, ich muss da nicht sitzen und
2: entwerfen, ich rufe meine Schneiderin an, ich habe so viel, manchmal zeige ich was oder ich sage, wir haben zehntausende von Entwürfen, die ich gemacht habe. Oder ich sage von Gleit Rom, wir nehmen wir nehmen äh, von Gleit Rom das Oberteil und das Unterteil von Gleit Athen und die Ärmel von Gleit äh, äh, Y und das machen wir dem in dem Stoff, in dem, dem, in der und der Größe. Und Aber du sitzt nicht da und malst das irgendwo? Nein, we, im wenigsten. Nein, das ist muss doch so nicht. Wenn es auch so geht, brauchen wir doch nicht malen.
1: Mehr. Das heißt, du hast gute Menschen, die das gut übersetzen können, was du sagst. Naja, ich arbeite mit denen teilweise 20 Jahre zusammen, dann sollten sie es schon wissen, ja. Das finde ich gut. Äh, wie sieht dein Abend aus?
2: Gehe ich essen mit meinem Hund oder mit Freunden oder ja, unterschiedlichen, verschiedenen Lokalen. Äh, und danach arbeite ich oft noch ein bisschen und so um 12 Uhr schlafe ich dann irgendwann. In welchen Momenten bist du allein? Ich bin nie allein, ich habe meinen Hund. Oder meinen Mann dann. oder Ich bin auch mit mir nie allein, ich bin ein Zwilling. Ah, das stimmt. Ja, eben. Und könntest du aber allein sein? Ja, ich liebe es, allein zu sein. Ich liebe es. Ich könnte ganz, ganz viel allein sein. Und warum bist du es nicht? Weil es sich nicht ergibt. <lacht> ja. Nein, ist so. Aber man kann es doch sich aus...
1: Also Der, 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 der Prinz... Der Nein, kann man kann es nicht. Wenn man so viel machen will, kann man es nicht. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu... Ich stelle immer in meinem Podcast drei Fragen fürs Ende. Mhm. Und äh, wenn du Lust hast, würde ich die dir noch stellen. Mhm. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
2: Nichts. Ich kann im Moment gerade, ich bin gerade in der Phase, ich kann im Moment äh, eigentlich alles so ganz gut. Ich, das, was ich nicht gut konnte, zum Beispiel geduldig sein, kann ich alles inzwischen. Also es gibt im Moment nichts auf der To-Do-Liste, was ich lernen möchte, was ich nicht so gut kann. Weil es gibt natürlich Dinge, die ich gar nicht kann, die fange ich aber auch nicht an. Was möchtest? Also Auto, Auto reparieren zum Beispiel, ja. Ja gut,
1: und ja. das, also geduldig sein, das wolltest du, also du hast... Das bin ich inzwischen. Ja. Und wie hast du das gelernt? Ja, indem man sich mäßigt und geduldig ist, ja. That's it, okay. <lacht> Was möchtest du gewesen sein? Was ich gewesen sein möchte. Mhm. Gar nichts, ich möchte
2: sein, ich möchte nicht gewesen sein. Gewesen sein, das versuchte ich dir jetzt schon eine Weile beizubringen,
1: dass die Vergangenheit, ich möchte sein. Ja. Denkst du, also... Als jemand, der Kontakte zu Engeln hat, denkst du über das, was nach dem Tod kommt? Nein, nein, das werde ich dann schon noch sehen, was dann kommt. Muss ich jetzt nicht drüber. nach. Ich lebe im Jetzt. Verstehe. Wie ich. oft muss ich das erzählen? Nein, ich nee, lebe nee, nee. im Jetzt. Ich, ich habe, weißt du, warum ich das nicht verstehe? Also ich glaube, ich habe mich gerade. Du hast es gesagt. Ich glaube, ich es noch nicht zusammen mit dem. Mit, mit dem Vision haben. Weil Visionen sind für mich auch etwas zu erschaffen, was einmal ist. Und bei mir ist jetzt aus diesem Gespräch ganz toll, der, der, der… Die Vision erschaffe ich ja aber schon seit
2: sechs Jahren. Und in ne, dem Moment, wo ich sie erschaffen habe, hatte ich ein klares Bild. Und es war mir schon damals klar, dass sie. in dem Moment war sie schon da. Das ist das Geheimnis des Erfolgs. In dem Moment, wo ich sie erschaffen hatte, war sie auch da. Und ich habe sie ausgemalt und sie war präsent und ich wusste, sie wird eintreten. Und nun ist sie eingetreten, sie ist da und ich erlebe sie jeden Tag, jeden Moment. Aber ich erlebe sie nicht in Zukunft, ich erlebe sie jetzt. Und es ist unerheblich, wie die Vision morgen aussieht, denn ich erlebe sie doch jetzt heute. Das Einzige, was wir haben, ist heute
1: und hier und jetzt. Und die letzte Frage, vielen Dank. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, was für alle drauf zu lesen ist. Was schreibst du drauf?
2: Ich glaube, ich würde gar nichts drauf schreiben. Ich würde die ganz schwarz lassen, weil das den Menschen mal ganz tut, gut tut, dass sie mal ins Nichts schauen, in die Leere und nicht immer irgendwas lesen. Was nützt das, wenn sie es lesen und dann sowieso nicht verwirklichen oder nicht verinnerlichen? Und wir werden zugemüllt mit Plakatwänden. Es gibt so viel zu lesen, dass es erquickend wäre, mal einfach mal gar nichts zu sehen. Einfach dieses unendliche Tiefe. Ich habe ein Gemälde gemacht, ein Tröpfchen links ein ganz buntes Bild rechts und in der Mitte ist alles nur schwarz. Und das ist ganz faszinierend. Die Leute laufen darauf zu und sie gehen ins Endlose. Dass nichts einfach auch das... Gar nichts zu, mal auf eine Wand zu nutzen und gar nichts drauf zu machen. Das fände ich sehr schön.
1: Und es wäre für dich okay, wenn da auch nicht dein Name draufsteht? Gar nichts? Nein, nichts, gar Ist nichts. Einfach nur schwarz. Ja. Vielleicht machen wir das irgendwann mal. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch. Es Danke hat mich total schön. gefreut. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu so sehr genervt mit den immer wieder gleichen Fragen, aber ich habe das Gefühl, dass ich dich ein bisschen besser kennengelernt habe.
2: Alles gut. Nee, mich nervt nichts, sowieso nichts. Das stimmt natürlich. Ja. Ja. Ich, ähm, ich wünsche mir nur, dass du es, dass du es, also nicht, dass du nicht nicht intelligent genug wirst, aber dass du es begreifst und verinnerlichst und dass du es nachvollziehen kannst. Aber es nervt mich nicht. Also das ist, äh, warum auch, es liegt an
1: dir. Ja. Das haben wir heute auf jeden Fall äh, ja. äh,
2: mitbekommen. Wenn jemand jetzt, äh, was weiß ich und, und was eigentlich selten vorkommt, sagen würde, Herr Glöckler ich Sie nerven mich, würde ich sagen. Ja, das ist aber Ihr Problem. Nicht das, stimmt, ja. das stimmt. Was hast du gedacht heute, was hier passiert? Nichts. Ich denke nicht dem Vor. Ich lebe immer im Jetzt. Ich mache mir keine Gedanken. Du bist wirklich ein
1: Zen-Buddhist. <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Ja, das war er. Das war er. Der 200. Gast Harald Glückler. Das ist, ich sitze hier im Hotelzimmer und das fühlt sich an, als wäre hier gerade so ein richtig krasser D-Zug durchgedüst und ich gucke jetzt so hinterher und winke noch mal so dem Glitzeranzug hinterher. Boah, ich bin echt platt. Ich bin wirklich auch ein bisschen sprachlos gewesen während des Gesprächs. Habt ihr gemerkt und jetzt auch. Ich bin richtig so, boah, wow, was war das? Das war wirklich eine Erscheinung, finde ich. Also ganz unabhängig davon, dass ich nicht vorbereitet war und dass das eine große Überraschung für mich war. Aber dieser Mensch ist wirklich eine Erscheinung. Der, der hat mich, ja, der hat mich platt gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Also das, ist, äh, das ist gelungen. Also das ist auf jeden Fall gelungen. Das hat natürlich auch schon mit der Überraschung zu tun, aber auf jeden Fall mit dieser wirklich einzigartigen Person. Selten jemanden getroffen, der so einzigartig ist, wie Reit Glückler. Sehr, sehr faszinierend, auf jeden Fall. Und ich bin total gespannt jetzt, mich mit diesem Menschen noch mehr zu beschäftigen und, und herauszufinden, was ich da jetzt alles äh, übersehen habe. Aber ich glaube, da habe ich schon sehr, sehr viel übersehen. Ich hatte so das Gefühl, dass ich ihm trotzdem so ein bisschen näher kommen konnte. Ich weiß nicht, wie ihr das seht und ich weiß auch nicht, wie er das sieht. Aber es war was sehr, sehr Besonderes, ihn zu treffen. Und ich, äh, ich wäre nicht drauf gekommen, dass er es ist. Also ganz, ganz herzlichen Dank an Paul an Lena und an Maxi, die hier meine Engel waren und das möglich gemacht haben. Ich bin total gespannt, jetzt gleich mal alle anzurufen und zu fragen, was war da eigentlich los, wie, wie ist das zustande gekommen, wer wäre da noch äh, da gewesen und so weiter. Also ich bin total gespannt zu erfahren, was hier noch, äh, was hier hinter den Kulissen passiert ist. Ich kann mir vorstellen, dass es einiges passiert. Also der kam ja auch rein, hatte mir auch Kuchen mitgebracht und so weiter. Also ja, also vielen, vielen herzlichen Dank, ihr drei Engel. Eine Bitte habe ich zu dieser Folge. Wenn ihr diese Folge hört und genauso überrascht seid wie ich, weil ich will es am Anfang nicht bekannt geben, wer hier mein Gast ist, behaltet es gerne noch ein bisschen für euch. Kommentiert gern, sagt gern, krasser Gast, Wahnsinn. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht sagt ihr auch, das war ja alles total bescheuert, Matze, super Gast, aber äh, der Gastgeber, meine Güte. Äh, aber bitte nennt den Namen nicht, weil ich ähm, finde es schön, wenn wir uns alle so ein bisschen überraschen. Und dann möchte ich nochmal Danke sagen. Für mich ist das Hotel Matze ein Dreiklang aus Gast, Gastgeber und Zuhörende. Und nur daraus entsteht das hier. Und ich kann mir kein... Also das, was ich jetzt in den letzten anderthalb, zwei Stunden hier erlebt habe, also das ist ein wahnsinniges Geschenk und dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Sowieso herzlichen Dank an die ganzen Engel, die hier sonst auch immer mitwerkeln. Also Lisa gehört da noch dazu, da gehört Vic dazu, gehört Zora dazu, da gehört die ganze Mitvergnügengänge dazu, Torben, Anni. Meine Frau Stephanie gehört dazu, mein Sohn gehört dazu, mein Hund gehört dazu. Es sind ganz, ganz viele Menschen, mit denen ich spreche, mit denen ich im Austausch bin. Und ähm, aus dem entsteht das hier und ähm, ich freue mich, dass es das gibt, und ich ähm, würde sagen, auch nach dieser 200. Folge spricht jetzt überhaupt nichts dagegen, damit weiterzumachen. Mein Freund Aki fragt mal wie lange willst du denn das noch machen? Und ich sagte, ja bis 1000, 1000 Folgen. Und wenn das dann durch ist, dann nochmal vielleicht 111, wenn es cool ist. Also das geht hier auf jeden Fall weiter. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe gerade wie die letzten Tage mein neues Buch fertig geschrieben und auch abgegeben, kommt im Herbst raus. Und ich habe da schon gemerkt, da habe ich mich mit den Folgen 100 bis 195 äh, auseinandergesetzt und habe da schon gemerkt, dass es einen Unterschied gibt zu den ersten 100 äh, und ich bin total gespannt, wohin die nächste Reise geht, wo, wie sich das Hotel Matze weiterentwickelt und ich äh, sage Danke und lege mich jetzt hier einfach mal aufs Sofa, mache die Augen zu und stell mir das mal so ein bisschen vor, so wie Harald Glückler. und, und dann ist es ja schon da. Schön, dass ihr dabei seid. Danke. Tschüss.